0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für eine Handvoll Popcorn, heute mit The Continental, I am Groot, Wrestlers, Nick and Nora, LA Confidential, No One Will Save You, Expendables Teil 4 und Liebeskind, viel Spaß! Hallo Hendrik. Hallo Maik. Hendrik, mhm. letzte Woche gab es Folge 85, wir haben komplett vergessen es zu erwähnen. Also nicht, dass es jetzt extrem special wäre, äh, unser nächstes größeres Special ist ja eigentlich erst zu 100, ja, aber genau. 85 ist trotzdem geil. Ja, ist so cool, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ja, nee, dann haben wir das jetzt irgendwie nicht erwähnt. Naja, herzlich willkommen zu Folge 86, Ja, ja Freunde da draußen. <lacht> Ja, Hendrik, was geht ab? Wie geht's? Am Wochenende war Science-Fiction-Treffen. Wir waren beim Science-Fiction-Treffen in Speyer und haben uns da ein bisschen umgeguckt. Wie, äh, wie war denn so das Resümee? Wir haben gar nicht danach gesprochen. Hat's dir gefallen?
1: Ja, was sagen wir mal so, es war ganz okay. Also ich glaube, für die, die sich äh, gern verkleiden und sich dann ähm, ja, miteinander austauschen und, und verschiedene Sachen dann dort ablaufen, ist es, glaube ich, interessanter. Ich meine, unterm Strich, ich fand es jetzt okay, nur wenn man mhm. sich jetzt überlegt, dass es, glaube ich, ein normaler Technikmuseum eintritt, waren, glaube ich, 21 Euro. Ich meine, natürlich hätten wir uns das ganze Technikmuseum anschauen können. Aber jetzt unterm Strich, jetzt mal runtergebrochen für das, was dann auf der Sci-Fi-Messe an sich war, hm, weiß ich jetzt nicht. Wir waren ja ungefähr anderthalb Stunden da, haben uns quasi mal umgeschaut, haben uns sämtliche Cosplayer mal angeschaut, haben ein paar Fotos gemacht. Wir haben an Ständen vorbeigeschaut, wo Laserschwerter verkauft wurden, Actionfiguren, Popfiguren, also alles rund um das Nerdtum. Und später wären dann ja noch irgendwie, glaube ich, eine Parade gewesen und ein Lichtschwertkampf, ein choreografierter. Ja, Und am Strich, ich glaube, wenn du den ganzen Tag da bist, lohnt es sich. Die anderthalb Stunden jetzt im Vergleich zu dem, was es jetzt an Eintritt gekostet hat, naja. Aber es war ja auch unser Problem. <lacht> Nicht dass das des Technikmuseums. Also von daher ähm, eigentlich ganz cool. Ich habe mir es bloß irgendwie noch einen Zacken irgendwie cooler vorgestellt, weil für mich war das ja das erste Mal.
0: Mhm. Ja, ich war ja schon mal dort und habe die Parade, habe ich schon mal gesehen, also diese Star Wars äh, Parade, wo wir dann alle verkleidet einmal da äh, ja, ihren Marsch vollziehen, ähm, das ist schon cool, muss ich sagen, also das, das wirkt vor allem, weil halt die Kostüme einfach so unfassbar hochwertig mhm. sind, ne? also das muss man schon sagen, wenn da der ein oder andere dann an dir vorbeiläuft und hat wirklich so ein extrem wertiges äh, Stormtrooper Kostüm oder meinetwegen auch mal so ein Darth Vader oder irgendwas, also das ist schon fett. Es sieht schon sehr geil aus. Und ich äh, bin da auch immer so ein bisschen, so da, da kommt das innere Kind aus mir raus. Ich sehe das dann und denke dann: Oh, ist das geil und oh, das macht so Spaß. Und dann tauche ich so, ich bin so in so einem Vibe dann drin. Und das, das mag ich irgendwie dann schon. Ähm, ich hätte mir nur, ich würde mir wünschen, dass die das noch ein bisschen, mh, ja, ich will nicht sagen, größer machen, aber ein bisschen ähm, gehaltvoller. Mm, mehr ich hätte hätt vielleicht gern noch, dass da vielleicht so ein, zwei Stargäste sind. Das muss ja nicht immer so, so, so die erste Riege sein. Das kann ja auch irgendwie, was weiß ich, irgendeiner, der halt mal Statist war bei Star Trek oder sonst irgendwas. Weißt du, irgendwie so jemand, den man ein bisschen kennt oder so. Das fände ich cool, glaube ich. Und wenn da noch so ein bisschen mehr Rahmenprogramm wäre, weil letztendlich ist es cool, dass du dort dann die Stände hast, wo die Leute dann natürlich äh, Merchandise kaufen können und so weiter oder dann auch die Fotos machen können. Also auch hier mit diesen ähm, Transformern, die wir da gesehen haben, das war schon krass. Also, ich bin ehrlich, das habe ich noch nie in echt gesehen. Ich kenne das nur aus Videos, mhm. dass da so ein lebensgroßer, äh, verhältnismäßig großer Transformer steht und sich bewegt und so. Das war schon geil. Also, da dachte ich, oh krass, wie viel Arbeit da wohl drin steckt. Aber ja, so ein bisschen bisschen Programm drumherum fände ich, glaube ich, noch cool, weil wenn du dann wirklich die, die, die Laserschwert-Show anschaust und dann noch vielleicht die Parade. Viel mehr ist es ja nicht mehr, als dann halt einfach dann ja, den Tag dort zu verbringen und ja, zu gucken halt, was passiert. Ja, naja. genau.
1: Aber lustigerweise war meine Mutter da schon ein paar Mal. Ich habe zwar nicht nachgehakt, aber sie hat mich gefragt direkt, oh, und wer war da, von wem konnte man sich ein Autogramm holen? Mhm. und dann, okay. Also ich schließe nur daraus, dass es das tatsächlich mal so war. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahrtausende das her ist. <lacht> lang, lang vor unserer Zeit, aber ähm, ja, scheinbar gab es das mal.
0: Okay. Ja, ich werde mal die Augen offen halten für das kommende Jahr. Vielleicht äh, passiert ja was in die Richtung. Und dann kann man es ja nochmal aufgreifen, wenn es interessant werden sollte. Sonst irgendwas Neues?
1: Mm, ja, ich habe äh, eine Kleinigkeit äh, mitgebracht, ähm, was mir wiederum der gute Chris mitgebracht hat. G äh, Grüße gehen raus. Nämlich ein Movie-Quiz. Und ich bin ja immer ein bisschen anfällig für so Sachen, weil er ja. ja da damals schon mit Zenit und dann mit hier Bass, das Kino-Quiz und so, ich bin ja da immer... Ich habe das ja schon gerne alles, nur gibt es halt niemanden, mit dem ich es spielen kann, der Lust hat, mehr als fünf Minuten mit mir zu spielen. <lacht> Deswegen dachte ich, bringe ich das mal mit hier rein und habe gedacht, wir stellen uns ja am Anfang der Sendung einfach stelle ich uns eine Frage, ohne dass ich jetzt auch die Antwort natürlich kenne. Und zum Schluss könnt ihr dann natürlich draußen natürlich noch ein bisschen miträtseln oder für euch die Antwort geben. Und zum Schluss, zum Abschluss der jeweiligen Folge werden wir dann auflösen, wer Bescheid mhm. wusste und wer nicht. Bist okay. du am Start, Mike?
0: Ich mir brennt es schon in den Fingern ja, oder im Kopf, ja. zu erraten. <lacht> ja, dann schieß los.
1: Also es ist tatsächlich vom, vom Schwierigkeitsgrad so von, von, oh, das ist aber ganz, ganz schön einfach bis zu, oh, da muss ich sogar grübeln. Von daher habe ich jetzt mal mittleres Ding rausgezogen, würde ich mal sagen. Also die Frage ist folgendermaßen. Wer spielt die Hauptrolle, sind zwei, in Schlaflos in Seattle?
0: Hm, okay. Mhm. Okay, okay, ja dann... Äh Gut aufpassen da draußen und am Ende schauen wir mal, wer es weiß von uns. <lacht>
1: genau, so sieht aus. Und bei dir, gibt es irgendwas
0: Neues? Ähm, nö, ich glaube nicht. Also nö, nö. viel kommt. geguckt, da kommen wir ja. ja gleich dazu. Und abseits des geguckt, ähm, ah, vielleicht noch kurz. Ich habe mir ähm, jetzt Gott sei Dank endlich, ähm, was heißt endlich, es kam endlich, das neue Bud Spencer und Terence Hill-Spiel auf der PS5 gekauft. Also hier ja. Slaps and Beans Teil 2. Da hatte ich ja den ersten Teil irgendwann mal verspätet äh, mir gekauft und dann mit dem Thorsten hier von Film Fatal, liebe Grüße, äh, durchgezockt. Und das zweite Spiel das war ja auch wieder so Kickstarter. Kam letzten Freitag raus für die PlayStation 5. Ich habe mir das vorbestellt. Und dann kam das in den Briefkasten und da hat sich der kleine Mike gefreut, dass das Spiel jetzt da ist. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe überlegt, weil wir äh, sind ja schon am Krübel, ob wir da vielleicht einfach wieder so ein komplettes Let's Play daraus machen, mhm. ob wir das aufzeichnen und ob ich es dann zum ersten Mal sehen will, weil ich finde es immer schön, wenn so der erste Moment ja, halt dann da ist. Mhm. Äh, deswegen ist es noch verschweißt. Aber ich, ich war schon ganz kurz davor, es schon aufzumachen und mal reinzuwerfen, weil ich halt einfach das sehen will. Weil es ist, ah, es ist halt toll. Der erste Teil war schon sehr geil, weil die ja Original-Filmmusik hatten aus den ganzen Filmen mit Bud Spencer und Terence Hill. Und jetzt bei dem neuen soll es ja auch so sein, dass die jetzt auch deutsche Synchronstimmen haben. Und das ist halt sehr geil, weil du hast beim ersten Teil noch Sprechblasen gehabt, wo du quasi den Dialog lesen musstest. Und wenn die das jetzt halt sprechen Ey, da, da raste ich halt aus, weil das, da kannst du halt so cool mitarbeiten. Und ja, es jetzt ist das aber Original-Synchro? Ja, ich glaube nicht. Also ich bin jetzt leider nicht so tief drin im, okay. im Game, was Bud Spencer und Terence Hill betrifft. Ich weiß gar nicht, ob die noch leben, die die damals synchronisiert haben. Ue, keine ue, Ahnung. Äh, also bitte ja, sorry, ich wollte dich in die Bredouille bringen. Ja, ich, keine Hasskommentare <lacht> schreiben. <lacht> ja. Aber wenn es jemand besser weiß, gerne mal eine Nachricht schreiben, äh, wie das denn da so aussieht. Ähm, auf jeden Fall ja, wird halt da deutsch synchronisiert und das finde ich dann schon cool, weil du halt auch so kleine Minispiele jetzt drin mhm. hast. Also du kannst wohl auch, im ersten Teil konntest du One-Player oder halt äh, Two-Player machen und jetzt mittlerweile kannst du auch so Minispiele zu viert machen, wo du dann irgendwie Wettessen oder so Zeug, also so typisch mhm. aus den Filmen halt äh, ja. entlehnt. Ah, das finde ich dann schon cool, weil das macht halt echt Bock und ich weiß noch, als wir das erste gespielt haben, wenn du da so sitzt und zockst halt so ein Brügler und du hast diesen, diesen optischen äh, Vibe von diesem Film und dann noch die passende Filmmusik dazu, du bist irgendwann in so einer euphorischen nerdigen Stimmung drin und das macht dann schon richtig viel Bock. Mhm. Und ja, egal. Ich will mich nicht verquatschen, das äh, kam zuletzt. Da freue ich mich sehr, das irgendwann mal wieder reinzuwerfen, weil ich gefühlt äh, Jahre nicht mehr gezockt habe. Also irgendwie, ich komme einfach nicht dazu. Ich muss, Es sind zu viele Filme irgendwie mhm. zum Gucken. Ja. ja, das war bei mir das Letzte. Okay. Gut, dann starten wir in die Folge und spulen zurück in die letzte Woche. Was gab's zu gucken? Hendrik.
1: Ähm, ich habe ein paar Sachen geschaut, äh, tatsächlich mal wieder. Vor allen Dingen Asoka und Justified habe ich weitergeschaut. Da würde ich mhm. aber dann gern drüber sprechen, wenn es soweit fertig ist. Also ja. ich bin jetzt bei Justified, habe ich jetzt die zweite Folge, bei Asoka, bin ich jetzt bei der vierten Folge. Mhm. Ähm, von daher würde ich sagen, heben wir uns das auf. Vielleicht mein Feedback, ich weiß ja nicht. Also Justified schaust du nicht. Ahsoka hast du vereinzelt geschaut, weiß ich mich zu erinnern. Ja. Ähm, können wir ja dann nochmal sehen, wie wir das dann abschließend besprechen. Mhm. Genau. Äh, was ich allerdings geschaut habe, fangen wir mal an. Ich habe in The, Continent oder The Continental reingeschaut. Also die bin off serie zu John Wick, die die Vorgeschichte von Winston erzählt und dem entsprechenden Continental. Mhm. Das ist die erste Folge online auf Amazon Prime. Richtig? Ja. Genau. Habe ich reingeschaut, habe ich aber nicht ganz geschaut. Ich bin muss es zugeben, ich bin zwischendrin kurz äh, weggeschlafen und dann erst zum Schluss wieder <lacht> aufgewacht. Aber es war doch eigentlich ganz cool. Also es holt einen, weiß nicht, hast du schon gesehen, bevor ich jetzt... Äh, ja, ja, ich habe Du hast es gesehen, mhm. okay. Ähm, ich finde es schon, dass es einigermaßen wieder in die Welt direkt reinzieht. Ich muss bloß sagen, dass ich ein bisschen ein Problem habe mit den Charakteren. Mhm. Also mir fehlt so ein bisschen... Also auch wenn Winston natürlich mehr oder weniger im Fokus steht, fehlt mir trotzdem so ein bisschen ein Sympathieträger, weil ich ihn mhm. zwar passend gecastet finde, aber ja, irgendwie muss er vielleicht noch was bei mir irgendwie erzeugen, oder? Ich kann es noch nicht so richtig sagen, aber ich war jetzt tatsächlich noch nicht so mit dem Leiden und Mitleiden der Charaktere so involviert. Also ja. so von Production Value fand ich es okay. Die Kämpfe und Action Szenen sind auch cool gemacht, also halt angehaucht, wie halt so das John Wick. Szenario halt abläuft, mhm. du hast auch so ein paar abgefahrene äh, Killer noch dazwischen, also gerade zum Schluss hast du so ein, was ist denn das, ein Zwillingspaar oder ich weiß es gar nicht. Äh, ja, ich also, glaube,
0: er sagt ja, holt die Zwillinge. Er holt die ne? Zwillinge, ja.
1: genau, richtig und ähm, ja, also das ist dann schon so ein bisschen abgefreakt, aber ohne, dass es ins Lächerliche gezogen wird. Ich fand es ganz okay, es ist noch kein Serienmeilenstein, der mich jetzt direkt abholt, aber äh, dadurch, dass es ja insgesamt nur drei Teile werden. Ähm, ja, werde ich es auf jeden Fall schauen. Mel es nicht zu vergessen, wobei der jetzt, zumindest bei dem, was ich gesehen habe, jetzt nicht groß vorkam.
0: Ja, also ich habe äh, das jetzt auch, in, die erste Folge ist ja raus, die zweite kommt, glaube ich, jetzt am Freitag, also immer freitags, glaube ich, mhm. die, die neue Folge. Drei Stück sind es insgesamt, immer so mit einer Lauflänge, glaube ich, von knapp anderthalb Stunden, ja. roundabout. Ne? Ähm, ja. Äh, ja, also ich fand, ich fand es gut, ich fand, dass es gut aussah. Also gerade dieses Setting der 70er, äh, es scheint ja irgendwie so Mitte der 70er, Ende der 70er irgendwie zu spielen. Mh, Finde ich cool, macht Bock vom Optischen her. Ich finde auch, dass die Choreografien okay gemacht sind. Ich finde sie nicht so gut wie jetzt aus den John-Wick-Filmen. Trotz dessen, dass halt, den, ich glaube, Jet Stahelski und äh, wie heißt der andere? Leach? Irgendwas mit Leach. David. David Leach. Äh, die sind ja da als Produzent noch mit dabei. Äh, ich finde, man merkt, dass da aber nicht ganz die Qualität erreicht wird, finde ich. Und... ja. Ähm, ah, mir fehlt so ein bisschen die Fettness. Mhm. <lacht> ja. ja. äh, John Wick finde ich halt irgendwie klar. Es ist sehr überstilisiert und fast schon comichaft bei John Wick. Ja? Und das, das brauche ich jetzt nicht zwingend. Aber da ist so ein, du hast so eine Coolness, die immer so unten, unten drin mitwabert bei John Wick. Und die fehlt mir hier halt irgendwie ja komplett. Da ist es halt doch schon eher geerdeter, wenn man so mhm. will. Ähm. Und ich muss sagen, wenn das jetzt eine Serie wäre, wo man zehn Folgen machen würde, wie es oft bei Serien ist, würde ich die Serie nicht gucken. Ja, mm -hmm.
1: yeah, ähm, genau. Da hätte ja. ich
0: gesagt nach der ersten Folge, nee, sorry, uh, more of the same, zu uninteressant, äh, interessiert mich nicht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Winston und sein Charakter interessiert mich halt eigentlich gar nicht. Was ich sehen wollen würde, wären Charaktere aus dem vierten Teil John Wick. Weißt du, so der, der, der Scott Atkins, diesen, diesen Charakter, den er spielt. Mhm. Oder meinetwegen auch diesen äh, Typen mit dem Hund und so weiter. Das sind so, oder, oder das heißt die, die Tochter von diesem ähm, Osaka-Boss, äh, ne, vom Kontinent Ja,
1: oder Donnie Yen. Ja. Ja, also, also we weißt du, ja.
0: das, die, die ja. alle in Summe oder alle, jeder für sich aus Teil 4 sind schon geiler wie jeder Charakter meiner Meinung nach jetzt aus dieser Serie. Mhm. Und deswegen, ich finde es gut, ich finde, es ist hochwertig, man kann es gucken und ich würde jetzt in Bezug darauf, dass auch nur drei Folgen kommen und dann ist es auserzählt, auch sagen, ja, schauen ist auf jeden Fall fett. Eine witzige Anekdote war, ich hatte diese Woche mit Tom von Bullets und Fists ähm, hin und her geschrieben, bzw. Nachrichten geschickt und er hatte einen interessanten Fact, bzw. einen Gedanken, ich bin mal gespannt, er meinte, er weiß gar nicht. Ob es damals in den 70ern oder so Mitte, Ende der 70er überhaupt schon diese automatischen oder halbautomatischen Waffen gab, weil die auch mit den, mit den Handguns schon schießen und pam, pam, pam. Und ob die, ob, die nicht erst, ob die nicht später rauskamen. Was? Weil die schießen ja zum Teil auch mit, mit Uzis oder irgendwie sowas. Ja, aber
1: das, ähm, das, das gab es doch schon
0: in den 60ern, oder? Ja, ich weiß es. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin da komplett lost, was das Thema betrifft. Das fand ich nur einen interessanten Gedanken. Wann. wann oh Gott.
1: Ja, okay. Ja. Ich, ja, ich bin ungefähr dabei, aber da hätte ich mir in den 70ern jetzt nie Gedanken drüber gemacht, dass ich noch irgendwie in Colt hinten immer den, das Ding zurückziehen muss oder so.
0: <lacht> naja, egal. The Continental ist, äh, ich glaube, heute heut ist die. Ist die zweite Folge schon raus? Ne, die kommt morgen raus dann. Ja, die kommt morgen ja. raus, genau. Okay. Jo, ähm, da mache ich mal ein, bevor du wieder ein hast. Äh, was habe ich geguckt? Was habe ich geguckt? Eine Doku auf Netflix und zwar, achtung, festhalten, Wrestlers, das ist eine Dokumentation, eine siebenteilige, die geht immer so rund eine Stunde pro Folge, wo es um ja, die Eigentümer oder den Eigentümer einer Wrestling-Organisation geht, der, oh Gott, wie hieß sie, OVA, glaube ich, Ohio, nee, äh, OVW, Ohio Valley Wrestling. Ähm, das ist so eine kleine Liga, die so kurz davor steht, halt bankrott zu gehen und da siehst du dann letztendlich jetzt, wie es darum geht, dass man versucht, diese Organisation halt, äh, ja, weiter aufzubauen und dass die halt einfach weiter existieren kann. Und du siehst halt mal dieses ganze Wrestling-Business so aus der absolut geerdeten Sicht von Protagonisten, für die halt wirklich diese Organisation und das, was sie dort tun, halt wirklich ihr Leben bedeutet. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Man muss halt sagen, dass dieser äh, Chef wiederum von der Organisation, das ist Al Snow, der war seines Zeichens selber mal großer bekannter Wrestler in der WWE oder in der WWF, ähm, war auch richtig, richtig bekannt. Also es war wirklich ein ganz, ganz großer Superstar. Und der wiederum jetzt halt natürlich ein bisschen älter ja versucht halt, diese, diese kleine Organisation zu betreiben und die sind früher oder waren früher so eine Art ähm, Talentschmiede, wo ganz bekannte Wrestler dann äh, ja, aufgebaut wurden, bevor sie quasi dann die große Bühne in der WWE dann betreten haben. Da gab es zum Beispiel damals äh, John Cena oder Dave Bautista, die wurden da zum Beispiel äh, oder haben ihre Karriere dort begonnen, bevor sie dann halt gewechselt sind zur WWE und so weiter. Und ja, jetzt siehst du halt da im Endeffekt diese ganzen einzelnen Leute, die halt für diese kleine Organisation arbeiten. Es sind gefühlt auch nicht viele. Es ist wirklich eine Handvoll Menschen. Und die hustlen halt wirklich um jeden Tag, gehen wöchentlich auf Sendung und machen auch so Pay-Per-View-Events, ähm, wo es halt wirklich darum geht, dass sie halt zahlende Kunden brauchen, damit sie halt irgendwie durch den nächsten Monat kommen. Äh, es ist halt so verrückt, wenn du siehst, was für ein hartes Business das auf der einen Seite ist. Wenn du aber auch siehst, wie schwer es für sie ist, Leute ranzukriegen, die das halt wirklich dann auch effektiv gucken und wenn die dann irgendwo äh, einen Live-Event machen in irgendeiner Lagerhalle, halt so richtig schäbig, wirklich im Verhältnis zu dem großen äh, WWE, was man sonst so kennt, aber mit völliger Leidenschaft im Hintergrund wirklich diese ganzen Gimmicks äh, schreiben, sich wöchentlich Gedanken machen, wie es halt in dieser Soap-Opera weitergeht und richtige Charaktere daraus bilden oder zum Teil dann auch so Einspieler drehen, wo sie dann irgendwie in so einer Unterwelt sind und dann trifft sich halt irgendwie so ein Dämon mit dem Teufel und so und die, und die drehen das halt richtig geskriptet und du siehst, Eddie stehen da, kommen nach einem Tag von, von ihrem Daily Job, gehen danach dann in, dahin und, und, und machen Wrestling und du merkst einfach, wirklich mit wie viel Leidenschaft die da drin stecken. Ein Typ zum Beispiel war vorher irgendwie Wrestling-Podcaster und kam zufällig dahin und arbeitet seitdem als Kameramann dort und steckt halt sein, sein, sein ganzes Leben, ist quasi diese Organisation und du siehst halt irgendwie, dass er auch anscheinend geschieden ist und noch Zeit mit seinem Kind verbringen will, aber weil es halt gerade irgendwie darum geht, dass sie ihm gesagt haben, wir können dich vermutlich nicht länger als Vollzeitkraft beschäftigen, du musst jetzt gucken, wir, du musst mehr Leute, Zuschauer an Land ziehen und du hast es den Sommer über Zeit und daran wirst du bemessen und dann können wir halt gucken, ob wir dich länger beschäftigen oder nicht und dass er halt dann den Tag, die Woche durchhasselt, eigentlich noch zu seinem Kind will, es aber zeitlich nicht schafft, weil die gerade auf einem Event sind, er sein Kind anruft, halt wirklich weint, weil er halt einfach es nicht geschafft hat, zu seinem Sohn zu kommen und so Sachen. Und das alles ist aber halt nicht so sensationsgeil, sondern halt wirklich wie eine Dokumentation. Und du hockst mhm. halt dann da und denkst dir, oh, krass, also wenn man Wrestling-Fan ist, ich muss sagen, ich selber war in jungen Jahren schon Fan. Ich habe früher die, die WWF-Magazine verschlungen, ich habe die Wrestling-Figuren gehabt, ich habe jede Folge geguckt, ich habe jede Großveranstaltung auf Video aufgenommen. Also ich war lange Zeit wirklich drin in dem Thema und bin jetzt da nicht mehr so drin. Aber allein zu sehen, wie Menschen das halt am Leben halt, erhalten und, und wie es für sie halt auch wirklich ein großer Baustein ihres eigenen Lebens ist. Du siehst auch da zum Teil wirklich dann Mutter mit Tochter, die abends dort sind, machen Wrestling und am nächsten Tag arbeiten sie beide halt in einem Holiday Inn an der Theke. So, weißt du, so, die, die, diese, die haben noch nicht diese diese Stufe erklommen, dass sie halt davon leben können, sondern sie machen es halt wirklich aus purer Leidenschaft heraus. Und das ist schon fett. Also muss ich schon sagen, es ist schon eine sehr, sehr coole Dokumentation, das mal aus so einem Gesichtspunkt zu sehen, weil es ist halt nicht die heile Welt und, und, und dieses Big Business, sondern wirklich Menschen, die das tagtäglich machen und halt wirklich aus reinster Leidenschaft heraus. Von dem her würde ich sagen, auf jeden Fall mal eine Empfehlung. Ich habe es noch nicht fertig geguckt, ich werde es aber fertig gucken und bin jetzt äh, zu dem Zeitpunkt jetzt erstmal, ja, schon geguckt. War schon sehr cool, auf jeden Fall. Jo. Mhm.
1: Okay, ja klingt doch gut. Ich habe währenddessen noch ein bisschen recherchiert. Also die ähm, die Uzi, wie man sie so kennt, <lacht> ist tatsächlich offiziell erschienen 1964. Mm, äh, war aber schon in den 40er Jahren in Entwicklung und davor auch schon beim Militär, bevor sie auf den Markt kam. Und die Barretta, die man ja kennt, so, die ja auch Martin Riggs benutzt oder... Was weiß ich, Max Payne oder Neo, also jeder benutzt eigentlich diese Handfeuerwaffe, äh, war 1976 hier auf den Markt gekommen. Davor ah. gab es aber noch den 1911er Cold im Zweiten Weltkrieg schon, also mhm. mit automatischen Waffen. Okay. 70er Jahre, Haken dran. So. Alles klar, ist ja gut. Sehr gut. geil. Wir, also, bei uns lernt man noch was, Kurz ein bisschen <lacht> Trivia hier.
0: <lacht> genau. Ja, sehr gut.
1: Was gab es noch? Ähm, genau, äh, eine Sache, wo ich ein, zwei Sätze mehr dazu verlieren will, ist äh, Liebeskind. Habe ich empfohlen bekommen. Ist eine neue Serie auf Netflix. Äh, ab 16 Jahren ist eine Staffel gibt es aktuell. Äh, kommt aus Deutschland. Äh, wie viele Folgen muss ich tatsächlich mal kurz schauen. Aber ich glaube, sechs oder acht, wie es halt immer so ist. Sechs, genau. Gehen um die 40, 45 Minuten. Und ist ähm, ja, ein relativ spannendes Ding. Das habe ich tatsächlich von meiner Mutter empfohlen bekommen. Während meine Freundin nebendran saß. <lacht> Wir kommen danach heim. Meine Freundin fängt an, eine Serie zu schauen, kommt und sagt, ey, da musst du unbedingt mit reinschauen. Und jetzt sage ich, das ist doch genau das, worüber wir vor zwei Stunden drüber gesprochen haben. Das so. <lacht> also war einfach wieder eine super lustige Geschichte. Genau, ähm, Liebeskind, was allerdings keine super lustige Geschichte ist. Ich lese mal kurz vor, was Netflix schreibt. Ähm, die Flucht einer rätselhaften Frau aus ihrer qualvollen Gefangenschaft auf offenbart Ermittlerinnen das dunkle Geheimnis hinter einem 13 jährigen alten, ungelösten Vermisstenfall. Und mhm. ist tatsächlich ganz verrückt, weil man kriegt am Anfang einfach kurz gezeigt, wie ähm, eine Frau mit zwei Kindern in so einem Art naja, Industriekomplex, in so einem... Gebäude wohnen, Türen verdunkelt, Fenster verdunkelt und äh, ja, auf einmal hört man ein Geräusch draußen, dann sagt die Tochter, oh Papa ist da. Ähm, dann stellen sich alle in der Reihe auf, zeigen ihre Handinnenflächen und ihre Oberflächen, der Vater kommt vorbei, prüft die Hände, jeder kriegt quasi so eine Art Schokoriegel in die Hand gelegt und ähm, das ist der direkte Einstieg quasi in die Serie. Dann mhm. gibt es einen hatter Cut und du siehst die Frau auf der Flucht, die dann auf der Flucht aber von einem Auto angefahren wird und dann ins Krankenhaus kommt. Wo allerdings auch die Tochter dabei, also was ist die Tochter? Ich sag jetzt mal Tochter, das Mädchen. Das weiß man tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ab dann fangen die halt die Ermittlungen an. Man sieht halt immer wieder Rückblicke, was dann in diesem Container bzw. in diesem Industriegebiet äh, vonstatten gegangen ist. Du hast aber noch ein älteres Ehepaar, das vermutet, dass quasi die gefundene Frau ihre Tochter ist, die vor 13 Jahren verschwunden ist. Nachdem die allerdings im Krankenhaus dann auftauchen, merken sie, dass das nicht ihre Tochter ist. Obwohl es alles so gut gepasst hätte, also Vorname. Äh, Alter mittlerweile und und und. Dann stellt sich aber raus, nachdem sie quasi die Tochter dazu sehen, dass die eins zu eins aussieht, wie ihre Tochter von damals die verschwunden ist. Mhm. Kann ja aber nicht mehr in dem Alter sein. Ja. So, und dann, ja, äh, geht der ja Mindfuck los. Also es ist wirklich super, super interessant gemacht. Auch, ich muss es leider wieder so total bescheuert sagen. Für eine deutsche Serie äh, sehr, sehr gut gemacht, auch spannend. Natürlich hast du den einen oder anderen Dialog drin, wo du denkst, ah, oh, muss denn das jetzt sein? So, so unterhält sich niemand. <lacht> aber unterm Strich äh, spannendes Ding. Sind jetzt bei Folge 3. Äh, ich weiß noch nicht ganz, ob ich es weiterschaue, weil das ist so ein bisschen Ah, die machen einen Fehler und der stört mich echt enorm. Das, der wäre, dass du quasi keine Stimme aus dem Off hast, die erzählt, sondern du mhm. hörst die Gedanken.
0: Ah, ja. Also
1: nicht, dass sie sie gegenseitig hören, aber diese Frau, die dann angefahren wird, die liegt dann am Anfang im Koma. Mhm. Und du kriegst quasi mit ihrer Stimme als Zuschauer mitgeteilt, was sie gerade denkt. Und ja. das ist das ist was, das irgendwie stößt mich das ab. Ich weiß mhm. nicht warum. Aber das ist so das ist so ein Moment, wo ich denke, nee, das ist quatschig. Das kann ich nicht wissen als Zuschauer und ich will es jetzt auch nicht gesagt bekommen. Das ist, das ist alles, also das ist, ja, stört mich. Ich will nicht ja, okay. sagen Quatsch, aber stört mich.
0: Kurze Frage. Ja. Ist, äh, kannst du sagen, oder weißt du schon, ist es mehr Mystery oder ist es mehr echter Thriller?
1: A thriller. Definitiv. Ist kein ah, Mystery. Okay.
0: Schade. Also es, <lacht> kann sein, dass es,
1: es kann sein, dass es noch kommt, also der, du, du spielst wahrscheinlich auf die, die Tochter an, die so aussieht ja, ja. wie die entführte Frau, äh, kann natürlich sein, es kann aber auch sein, dass es einfach ihre Tochter wirklich ist, die halt wie aus dem Gesicht geschnitten ist und dadurch mhm. quasi das ältere Ehepaar halt einfach, dadurch, dass sie ja quasi schon 13 Jahre auf ihre Tochter warten, halt das alles noch ein bisschen, wie soll ich denn sagen, mh sich das noch schöner reden, dass sie wirklich genauso aussieht, weißt mhm. du? Also, ja, ja, okay. ähm, Du siehst zwar als Zuschauer auch Bilder von ihr damals als Kind und es sieht halt wirklich so aus. Also es ist natürlich für die Serie dann eigentlich wahrscheinlich einfach dieselbe Schauspielerin. Aber ähm, ja, also es kann sich ins Mystery entwickeln, ist aber tatsächlich aktuell noch Thriller.
0: Okay, und wie lange gehen da die Folgen?
1: So also 40, 45, 45 Minuten und sechs oh, okay. Folgen sind es. Also ja, ja. kann man eigentlich wegsnacken, in Anführungszeichen. Ja, ich muss mal schon schauen, weil ich halt so viel auf dem Pile of Shame habe, ob das jetzt das ist, was mich hält, aber grundsätzlich ist es tatsächlich mal eine Empfehlung für mhm. jemanden oder für, für ja, euch da draußen, die vielleicht auch mal ein bisschen was anderes schauen wollen, weil das ist ja. wirklich so ein Entführungsdrama-Ding, du siehst immer wieder Rückblicke zu diesem Container und das ist auch, also sie kriegt da auch echt äh, auch von diesem Entführer, also vermeintlichen Entführer ähm, auch schon echt eingefahren und also nicht, nicht sehr schön zum Anschauen, muss man sagen.
0: Okay, ja, ich habe es mir mal aufgeschrieben, weil ich habe den, äh, den Werbebanner dafür habe ich schon gesehen mhm. und dann hat mich es aber noch nicht so abgeholt gehabt. Aber ich werde mal auf jeden Fall reingucken, weil aktuell habe ich gar nicht so viel Serien äh, in petto, Ich habe äh, fast alles weggeguckt aktuell und mhm. dann würde ich vielleicht da mal reinschauen auf jeden Fall, weil ja. gerade wenn es Deutsch ist und, man, und es ist mal wirklich was Besseres als der übliche Mist, dann ja, bin ich ja immer ähm, tatsächlich on fire. Ich habe zwar jetzt parallel, aber das ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich habe es nicht wirklich geguckt. Meine bessere Hälfte hat aktuell gerade geguckt Bardo. Also diese Serie um das Leben äh, über Brigitte Bardot. Aber das ist mehr... Äh, es ist wie bei Blond mit Marilyn Monroe. Mm, also es okay. ist ha halb fiktional. Ja. Ähm, und leider Gottes auf Französisch. Also du musst mit Untertiteln gucken. Die haben es nicht synchronisiert, obwohl es auf Netflix läuft. Und äh, sie war da super interessiert, weil sie halt diese äh, ja halt Brigitte Bardot sehr mag als, als, als Charakter das habe ich mal immer so ein bisschen mitgeguckt, aber wie gesagt, kann ich nicht viel dazu sagen, weil da habe ich jetzt einfach zu wenig davon mm. gesehen. Aber äh, liebes Kind, werde ich auf jeden Fall ja. mir mal notieren. Ist schon aufgeschrieben. Zack, dass ich das nicht vergesse. Mhm. Jo,
1: hast du noch was? Ja, noch eine Kleinigkeit. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, da will ich auch nicht gar nicht viel drüber reden. Ich habe gestern noch äh Nachdem wir quasi im Kino waren und ich noch den anderen Film fertig geschaut habe, war ich irgendwie so wach, dass ich dachte, oh, ich habe jetzt noch keine Lust, ins Bett zu gehen. Aber was kannst du jetzt noch kurz schauen? Und da habe ich mir drei, vier Folgen von der neuen Staffel I am Groot reingezogen. Und mhm. Ach, herz aller Liebst. Ja. ja, ich war von jeder Folge, war ich echt komplett, also jetzt nicht mitgenommen, auf emotionale Art und Weise, sondern ey, das hat einfach total Spaß gemacht. Und ich habe mir gedacht, oh, wäre ich jetzt ah, ein kleines Kind oder hätte ich ein kleines Kind und ich würde es mit dem zusammen schauen. Ey, ist es der absolute Also irgendwie fand ich das diese, diese Kurzgeschichten, die ja immer nur so vier Minuten gehen, waren so unterhaltsam und so liebenswert und, und, und goldig, also das ist echt eine volle Empfehlung, mhm, weil die okay. halt immer so kurz sind. Ich habe die halt ja, durchlaufen lassen, also da war quasi die Zeit, die runtergezählt ist zwischen den einzelnen Episoden, war gefühlt länger wie eine Episode, weißt du, also ich habe dann <lacht> ja. das Einzige, ich musste immer bestätigen nach den vier Minuten, aber hey, es war total goldig, vor allen Dingen auch die erste Folge, die ist mit so einem Vogel, ähm, also ich war am Boden, ehrlich, gelegen, also vor, mhm. vor Spaß und, 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 und ja, ist einfach, einfach eine goldige Geschichte, ich kann es jetzt nicht anders äh, sagen. Also für alle ja. mit kleinen Kindern oder die äh, selbst noch kleine Kinder sind, <lacht> 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 ey, schaut da mal rein, wenn ihr Disney Plus habt, das ist echt total gut. Vor allen ja. Dingen vielleicht auch so Appetizer von, komm eine Folge, I'm Groot und dann geht's ins Bett.
0: Mhm. Cool, ja. aber ich muss das. sagen,
1: echt äh, Top-Empfehlung, ja.
0: Okay, ich habe zwei Sachen noch geguckt. Ich versuche es auch nicht so lang zu machen. <lacht> ja,
1: ich habe Wer es glaubt. <lacht>
0: <lacht> ah, ich habe seit ewigen Zeiten äh, Nick and Nora äh, oder Nick and Noras Infinite Playlist ähm, wieder auf dem Zettel gehabt, weil ich den unbedingt mal wieder gucken wollte. Das ist ein ja, Film aus 2008, so eine Art Coming-of-Age-Romanze mit Michael Sarah und Kat Dennings in den Hauptrollen und den habe ich mir damals auf Blu-ray gekauft, weiß ich noch, weil ich war von Michael Sarah sehr, sehr angetan damals und habe so ziemlich alles geguckt, wo er drin vorkommt. Da gibt es auch noch andere Filme, so wie Youth and Revolt, der zum Beispiel auch sehr geil ist, den aber fast niemand kennt auf dieser Welt, ähm wo er so eine gespaltene Persönlichkeit hat. Also quasi so ein böses alter Ego. Kennst du den zufällig?
1: Nee, den kenne ich nur nee. quasi ja. hier äh, mit Jim Carrey Dane. Das okay. ist der Einzige.
0: Ja, schade. Gut, äh, habe ich mir aber fast gedacht, weil, wie gesagt, kennt niemand <lacht> Und bei Nick and Nora ist es tatsächlich sehr ähnlich. Es ist ein sehr, sehr kleiner Film, fast schon so eine Art Independent-Komödie, wenn man will. Und da geht es letztendlich um Nick. Nick ist frisch getrennt von seiner Freundin Trish. Es sind Highschool-Schüler soweit ich es noch in Erinnerung habe. Und er trauert da so ein bisschen hinterher. Und er selber ist in einer Band, also er ist, glaube ich, war der Drummer oder der, der Bassspieler? Auf jeden Fall in einer Band äh, namens The Jerkoffs Und ähm, <lacht> das Geile ist halt, das ist so eine, so eine Queer-Punk-Rock-Band und ähm, super lustige Charaktere halt schon mal vorneweg, das muss man wirklich sagen, mega geil. Und er ist halt ein absoluter Musiknerd und macht quasi Trish halt noch so ähm, Mixtapes mit Liebessongs, weil er sie halt zurückgewinnen will und er schenkt ihr halt immer diese Tapes oder CDs aber Trish ja, ist halt, ja, sagen wir mal ist eher so eine Fiese ja, und wirft die Dinge halt einfach immer weg, also so wie sie die Teile bekommt in ihren, in ihren Spind in der Schule, nimmt sie sie halt und wirft sie in die Tonne und ja, dann kommt halt Nora auf den Plan und findet halt immer diese, diese Mixtapes und schnappt die sich immer und hört die halt und ist total hin und weg und verliebt sich quasi in die Person, die diese Mixtapes macht. Und ähm, Nora ist natürlich gespielt von Cat Dennings. Und irgendwann treffen die sich halt zufällig auf einer Party. Und ähm, dann kriegt Nora raus, weil sie halt dann ihn trifft, so durch Gespräche, dass er halt dieser Nick ist, der diese Mixtapes macht. Und sie kennt auch Trish, also die sind so semi-befreundet. Und ist halt dann erstmal total äh, ja, schockiert und läuft weg. Und die Bandkollegen von Nick wiederum versuchen aber dann Nora mit ihm zu verkuppeln, weil sie halt merken irgendwie, da ist so eine Chemie und sie sind beide irgendwie süß und sie halten halt ganz viel auf Nick und, und, und es ist ein toller Kerl und so weiter und so fort. Und dann geht es quasi darum, dass die durch die Nacht fahren in New York es sich eine völlig wilde Reise irgendwie entpuppt, weil sie auch auf der Suche nach einer bestimmten Band sind, die so ein Mystery-Gig spielen und alle sind mega Fan von dieser Band, aber keiner weiß, wo sie spielen und sie müssen halt wie so eine Art Schnitzeljagd durch New York machen, um zu rauszufinden, wo diese Band spielt. Und dann beginnen halt ganz viele verschiedene Situationen, wo sich verschiedene Menschen begegnen. Es ist sehr, sehr viel Musik dabei und eigentlich ist der Film, wenn man so will, ein Musikfilm, wo sehr, sehr viel Independent-Musik aus der damaligen Zeit läuft, ähm wiederum aber auch diese Romanze noch mit, mit eingewoben ist und völlig abstruse Situationen. Und, und du hast halt einfach einen ganz, ganz herzlichen Coming-of-Age-Film, wo es so ein bisschen um ja, die erste Liebe, das erste Verletztwerden geht. Und vielleicht auch, wie, man's, ja, wie man halt einfach merkt, dass es noch mehr gibt als nur diese, dieses Drama. Weil oft ist es ja so bei Teenagern, die, wir haben diese ersten Liebesdramen und dieses Verletztsein und haben ja das Gefühl das endet nie mehr. Für immer wird diese Situation jetzt mhm. sein und es ist alles scheiße. Und halt einfach, wie sich zwei Menschen halt auch aus dieser Scheiße herausholen können, weil auch äh, Nora wiederum ähm, hat einen, einen Ex-Freund, wenn man so will, der nicht so cool ähm, ja, zu ihr war und das Ganze ist halt super schön erzählt, weil Nora wiederum auch mit Musik etwas zu tun hat. Ich sage jetzt nicht was, das kriegt man dann im Film raus und allein das und worauf das dann am, am Ende so sich zuspitzt, ist halt zuckersüß. Also wirklich ein ganz, ganz toller Film. Nick and Nora Soundtrack einer Nacht oder im Original Nick and Noras Infinite Playlist gibt's zu gucken per VOD überall eigentlich. Also den kann man auf Amazon Prime, auf äh, sonst wo Apple TV und so weiter überall gucken. Auch Blu-Ray selber mittlerweile ist er leider relativ teuer. Also den, der hat damals eine erste Veröffentlichung gekriegt. Ich glaube, der wurde damals äh, gar nicht nochmal aufgelegt, weil der halt echt sehr, sehr klein ist, der Film. Der hat auch nur 10 Millionen gekostet. Also es ist wirklich eine ganz, ganz kleine Produktion. Und sehr, sehr cool, wenn man halt auch New York-Fan ist. Weil dieses Thema New York spielt eine riesige Rolle in dem Film. Also also die Aufnahmen, es wurde auch immer bei Nacht gedreht und halt fast komplett nur in New York, auch in den Straßen und alles, sieht halt sehr, sehr geil aus. Und äh, ja, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man den noch nicht kennt. Und als zweiten Film, und das mache ich jetzt wirklich ganz kurz, habe ich ultra Bock gehabt mal wieder auf L.A. Confidential und habe mir den jetzt noch mal angeguckt einen ja, Film Noir Krimi, wenn man so will, mit ähm, Kevin Spacey, Guy Pierce, Russell Crowe, Kim Basinger, ähm, aber auch noch bis in die letzten Rollen hinten raus super prominent besetzt und ist ein sehr sehr Geiler Krimi aus 1997, wo es um eine Reihe von Polizisten geht, die nach einer Massenschießerei in Los Angeles spielt in den 50ern ähm, diesen Fall aufklären sollen. Aber auch jeder Polizist für sich ein sehr, sehr spezieller Charakter ist. Du hast einen, der sehr, sehr aufbrausend und fast schon ein Schläger ist, der halt auch immer, ja, ich sag mal, das Gesetz sich so zurechtbiegt, wie er es halt braucht. Du hast einen, der Karriere machen will, der alles richtig macht und auch diese ganze Korruption im Endeffekt auch nicht gut heißt und auch bereit ist, diese ganzen Leute dingfest zu machen, die dann in im Hintergrund so ihre Strippen ziehen. Dann hast du noch einen Polizisten, der äh, ja so mit einem Bein so im Showbiz noch mit drin ist. Äh, sehr, sehr geil. Und im Grunde kommen die halt durch diese Aufklärung für, ja, von, diesem, von dieser Massenschießerei halt hinter eine Verschwörung, wo auch die Polizei von Los Angeles mit involviert ist. Und ich muss sagen, meine Fresse, ich war so glücklich, dass ich den Film jetzt mal wieder geguckt habe, weil ich echt nicht mehr auf dem Schirm hatte, wie, wie gut dieser Film einfach ist, wie geehrt der ist und wie verdammt gut halt auch damals ein Guy Pierce und ein Russell Crowe und auch ein Kevin Spacey miteinander funktionieren. Also, das war ein Riesending. Ähm, fand ich jetzt enorm stark, den mir mal wieder reinzuziehen. Und ähm, eine ganz, ganz große Empfehlung, weil solche Filme, die kriegst du halt heute nicht mehr. Sowas wird nicht mehr gemacht. Also, auch alles natürlich komplett. Äh, vor Ort gedreht, also sprich, du hast da nichts CGI oder sowas, damals ja eh nicht, ja. Aber du merkst dann halt einfach dieses Filme machen und das ist echt äh, krasse Nummer. Hätte ich nicht gedacht, dass der mir so stark jetzt nochmal zusetzt beim Gucken, positiv wohl gemerkt, war, war richtig gut. Hm. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, jetzt wo du das gerade sagst und dass so Filme nicht mehr gedreht werden. Da ist jetzt gerade dieser Marlow erschienen mit ähm, Liam Neeson und Diane, äh, Diane Krüger bzw. Mhm. Jessica Lang und ähm, der ist auch ein bis bisschen die Ecken besetzt mit Alan Cumming, zum Beispiel Danny Houston, die Daniela ähm, Melchior oder Daniela Melchior, keine Ahnung, die 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 boah, äh, oh, wie hieß sie, äh, von The Suicide Squad, die die Rattenflüsterin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ja, weiß Ja, auf nicht. jeden Fall, die <lacht> gespielt hat und ähm, der ist jetzt gerade rausgekommen, auch auf Blu-ray und auch als VOD. Den würde ich mal auch gerne mal reinziehen. Ist tatsächlich mhm. auch von Heat Jordan. Also ja. von daher. Ähm, ja, nicht so schlecht, wird wahrscheinlich LA Confidential nichts Wasser reichen können, aber interessiert mich dann doch.
0: Alright, dann war es das. Mhm. Hauptthema. Hendrigen. Äh, <lacht> was? Äh. Ja,
1: Expendables 4. <lacht>
0: <lacht> okay, wir starten mit Expendables Teil 4. Ja, Plot sehr schnell erklärt. Die Expendables sind auf der Jagd nach einem Waffenhändler ähm, namens Ocelot und bekommen es dann mit, mit dessen Entourage zu tun, müssen sich durch die ganzen äh, Horden an Handlangern kämpfen und merken dann auch, dass es wohl noch einen Verräter in den eigenen Reihen gibt. Punkt. Punkt. Mehr mhm. ist es nicht. Nee. Sehr, sehr klein gehalten. Ja, äh, haben wir jetzt ganz frisch geguckt, tatsächlich gestern erst. Ähm, haben uns gedacht, den müssen wir auf jeden Fall mit in die Folge nehmen, weil es gibt natürlich sehr viele Fans von Sylvester Stallone, von Jason Statham und natürlich auch dem ganzen Rest der Bande und der Film hat ja damals zumindest mal als Teil 1 rauskam, vielleicht auch noch Teil 2, ja schon ein bisschen Wellen geschlagen, so in, in, im Genre und auch unter den Fans. Also ich weiß noch, dass ich damals auch sehr angetan war davon, hatte richtig Spaß damit und jetzt kam quasi Teil 4 in die Kinos, der ja gefühlt äh, ja, aus der Produktionshölle entsprungen ist, weil irgendwie, ich habe jetzt gelesen, dass 2014 ja schon erste Bestrebungen da war, dass der Film inszeniert werden soll und dann ging das jahrelang, es hat immer mal wieder Probleme gegeben im Hintergrund, Sylvester Stallone ist mal aus dem Projekt ausgestiegen, dann haben der Regisseur haben gewechselt, der, der, der Komponist, also Filmmusik hat gewechselt, dann ging es immer wieder hin und her, man wusste nicht, was tun, was machen und dann kam Sylvester Stallone irgendwann noch wieder zurück, blibla und nun kam der Film ja dann doch in die Kinos und ha, 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 <lacht> <Ja>. <lacht> es tut mir weh, es tut mir richtig weh, weil auf der einen Seite denke ich mir, ich fand es damals so cool mit diesem, ja einfach mit diesem Gimmick, dass du diese alten Actionstars hast und dass du denen halt nochmal eine Plattform bietest und, und dass die halt nochmal ein bisschen scheinen können, vielleicht auch in Bezug auf auf ihre Marotten, die sie damals hatten, weißt du, jeder hat ja so ein bisschen sein eigenes Ding mit reingebracht von damals, äh, was man kennt. Und dann hattest du natürlich dann mit Schwarzenegger damals Bruce Willis oder auch dann im zweiten Teil äh, Jean-Claude Van Damme und so weiter. Du hattest ja immer äh, wirklich hochkarätige Actionstars mit drinne gehabt und irgendwie auch, ja, so, so, so eine Story, die natürlich dünn war, aber irgendwie funktioniert hat für das, was es ist. So, mhm. so ein bisschen auch in Anbetracht auf die alten Filme, die sie ja auch gemacht haben. Das war ja auch immer dünn, aber es hat trotzdem funktioniert für das, was es war. Und ja. so haben für mich irgendwie auch die alten Expendables-Filme funktioniert. Und nun haben wir jetzt halt diesen neuen Film, wo du halt einfach das Gefühl hast, dass gar nichts mehr funktioniert. Also es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Also ich finde zum einen ist es schwierig, weil der Film halt einfach enorm schlecht aussieht. Das heißt, du hast eine Optik, das sieht aus wie so eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung, aber mit den allergeringsten Mitteln gefühlt gemacht. Zeitweise, ähm, ich, ich, im Kino habe ich dich mal angeguckt und habe gesagt: Ey, das sieht aus wie so eine Zwischensequenz aus einem äh, Command Conquer oder irgendwie äh, aus den 90ern. Also wirklich aller, aller schlimmste Optik. Und ähm, ich muss sagen, das hätte ich mit einem Augenzwinkern noch weggeguckt und hätte gesagt: Ja, okay, ich nehme das, ist gekauft, wenn wenigstens irgendwie die Charaktere oder die Story cool gewesen wäre, aber da muss man halt sagen, auch das ist halt komplett versiebt. Du hast im Endeffekt einen Stallone, der eigentlich gar nicht vorkommt im Film. Hm. Der kommt am Anfang mal vor und dann ganz lange nicht und dann zum Schluss wird er halt wieder gefühlt in den Film geschissen, wo ich gesagt, gedacht habe, das ist es jetzt. Also das ist die Erklärung. Das fand ich schon mal ganz, ganz schlimm. Dann finde ich es halt, fand ich für mich persönlich auch schlimm, dass der Film eigentlich für Jason Statham gemacht ist. Alle anderen sind völlig egal. Also, besonders tragisch fand ich es bei Dolph Lundgren, der, der nichts zu tun hat. Also, der, der sitzt nur da und haut mal ein, zwei dumme Sprüche raus, aber hat abseits davon rein gar nichts zu tun. Das fand ich sehr, sehr, ja, wirklich traurig, weil der kann halt deutlich mehr als das. Und ich finde, dass er und, und das, was er in, im, im Action-Genre geschaffen halt, äh, hat, auch viel mehr hergibt, als dass man ihn so schäbig in diesem Film verarbeitet. Das finde ich fast schon frech. Und
1: ähm, ja, ja du und vor allen Dingen die Message, die einem da noch mitgegeben wird, wo ich dann auch sage, wie, wie verkehrt ist denn das jetzt bitte? Mhm. Weil er ja quasi mit dem Trinken aufgehört hat, schießt dann daneben und fängt dann wieder an zu trinken, um zu treffen. Wo ja. ich dann dachte, wow, das ist weder cool noch lustig, noch ist mhm. das irgendwie, das macht den Charakter ja noch schwieriger. Egal. Ja, ja. Ja, ja, und
0: das, da, du hast Genau das hast du ja eigentlich die ganze Zeit. Die, die versuchen das Ganze zu äh, zu unterbauen mit einem Humor, der aber nie zieht. Also ich frage mich, was derjenige sich gedacht hat, als er diese Witze geschrieben hat, weil das, das zieht nicht. Also die One-Liner und die, die Späße, die sie verarbeiten, sind überhaupt nicht lustig. Also auch dieses Thema mit diesem Blumenkohlohr hier von... von ähm Ach, wie heißt er? Der Couture. Ähm, äh, Randy. Oh. Randy Couture. Ach so, ich hab gedacht. Ähm, ja, okay. das, das zieht nicht. Also, dieser Spaß, der da drin sein soll, der ist einfach nicht da. Es wirkt halt immer wie ein Witz, dessen Pointe nie kommt. Und das ist halt es ist ganz, ganz schwer zu gucken. Und dann ist es halt auch schade, dass ein Tony Ja und ein Aiko weiß halt einfach auch komplett verheizt werden. Gerade bei einem Tony Ja, wo man weiß, wenn man seine Filme kennt, dass der echt was auf dem, auf dem Kerbholz hat, was Action betrifft. Da ist die Kamera immer so nah dran, dass du das Gefühl hast beim Gucken, dass sie nicht wussten, wie sie die, die Szenen choreografieren sollen und quasi so nah mit der Kamera ranhalten, dass sie halt quasi so die, die die Unfähigkeit, dadurch kaschieren, dass sie es halt nicht hingekriegt haben, eine geile Szene zu, zu choreografieren. Und bei einem U weiß ist es halt einfach so, da merkst du halt auch, hey, der wird immer so zurückgehalten. Du hast so, so eine Kampfszene mit drin, da kannst du ja nachher, wir haben ja nachher im Kino auch drüber gesprochen, kannst du auch noch mal was dazu sagen. Da merkst du halt einfach, hey, das ist eigentlich jetzt der große Moment im Film. Und du hast das Gefühl, dass dieser Moment immer mit gezogener Handbremse läuft. Und das ist halt einfach, das wird auch diesen Schauspielern halt nicht gerecht, weil du halt einfach mit, mit Tony Ja und Aiko Uweis zwei Hochkaräter in ihrem Bereich hast, die, glaube ich, noch 200 Prozent hätten draufpacken können. Aber das Problem ist halt, du hast niemand, der ihnen gegenübersteht, der das halt erwidern könnte. Und das ist halt einfach, oh, es ist schade. Und es ist schade, weil du eigentlich ein Franchise hast, mit dem du gefühlt endlos geil weitermachen könntest, weil wir haben so viele Actionstars noch aus den 80ern. Meinetwegen Leute aus der zweiten oder dritten Reihe, die aber gerade im Videothekenbereich unfassbar stark noch waren und von denen siehst du halt hier nichts. Du hast dann halt noch eine, eine Megan Fox, die halt einfach völlig fehlplatziert wirkt, meiner Meinung nach. Dann hast du noch äh, äh, wie hieß sie? Levi Tran? Levi Tran Lash. Also im Film heißt sie Lash. Ähm, von der ich gar nicht wusste, dass diese Person existiert. Also keine Ahnung, was die für einen Hintergrund hat. Vielleicht weißt nee, du es. Nee, äh, ne? nee, nee, gab's nicht. Keine Ahnung, war für mich auch, die wurde halt auch einfach mal dann so ins in Skript geschissen. Ja, die, die war, auf einmal war sie da, keinerlei Erklärung, ein 50 Cent, wo ich mir denke, hey, warum? Also warum, warum ist man nicht hingegangen und hat einfach Leute rekrutiert? aus der B- oder C-Reihe, aus den Actionfilmen von damals und hätte sich da was Cooles überlegt. Und vor allem halt auch mit dem Budget. Die haben 100 Millionen an, angeblich gehabt für den Film. Ich weiß es nicht wo, weil das sieht alles aus wie Scheiße. Also ich kann es nicht anders sagen. Es ist richtig Scheiße. Und ich denke nee, mir, da hättet ihr doch die Kohle genommen, wärt irgendwo, keine Ahnung, nach Bulgarien oder Kroatien oder sonst wo gegangen, wo man möglichst günstig drehen kann. In irgendeiner Lagerhalle, in irgendeinem Verschlag, wo es irgendwie abseits ist und hätte da mit dem Geld irgendwie praktische Effekte gemacht, echte Autos, die explodieren oder irgendwie was kleines, ein kleines Setting, aber das meinetwegen halt richtig schön aufgepustet, hätte für mich viel, viel besser funktioniert. So haben wir halt eine CGI-Schlacht, die scheiße aussieht, eine Story, die überhaupt nicht spannend ist, die langweilig ist. Ich hatte nicht einen einzigen Moment, der spannend war. Ich hatte ein, zwei Momente, wo ich gelacht habe, aber das war wegen Pipi-Kacka-Humor. Wenn halt mal in, in, in der Kamera halt mal so ein Penis zu sehen ist oder ein Holzpenis, wo dann so ein Ring draufsteckt. Sorry, kriegt man mich halt, ist halt dummer Humor, aber ja, sorry, it's me, kann ich drüber lachen. Ähm und das war's. Mehr gibt der Film nicht her. Und somit bin ich halt aus dem Film raus und hatte halt gedacht, ja, okay, ich habe jetzt nichts mitgekriegt. Also nichts, wo ich jetzt länger drüber nachdenken könnte, wie die fünf Minuten, die ich gebraucht habe, um aus dem Kinosaal aus dem Kino herauszulaufen. Und das ist halt mega traurig. Weil ich den ersten und zweiten Teil sehr, sehr schätze für das, was er war. Den dritten habe ich leider nur einmal so halbwegs geguckt, da kann ich nicht so viel dazu sagen. Das ist meine Meinung zu Expendables 4. Die Bewertung lasse ich mal noch außen vor, bis du gleich drüber gesprochen hast. Und ja, geht mal an dich weiter.
1: Danke. Ich bin auch großer Fan der Expendables-Teile, wobei es bei mir sich tatsächlich auch wirklich nur auf den ersten und zweiten so ein bisschen runter reduziert. Ich mag den Schluss vom zweiten, ich mag aber den ersten Teil als, als Ganzes immer noch am meisten. Weil da sind auch einfach Szenen, die mir die sich eingebrannt haben. Und es war halt zum ersten Mal toll, weil das Augenmerk wirklich da drauf lag alterte Actionstars stars nochmal irgendwie zusammenzubringen oder überhaupt mal zusammenzubringen. Mhm. Also zum Beispiel Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Ich weiß noch, dass ich mich zwar geärgert habe, dass es im ersten Teil quasi nur diese, diese äh, Szene in dieser Kirche gab, mit Bruce Willis noch zusammen, aber die drei einfach mal zu, da stehen zu sehen und so zwei, ja. drei Dialogfetzen miteinander zu teilen, war für mich schon was ganz Großes. Und dann muss ich sagen, mochte ich auch die Action, weil es war zwar natürlich auch CGI, Blut, Gewitter, aber trotzdem war sie irgendwie noch rotzig und einigermaßen gut inszeniert. Mhm. Jetzt in dem Teil ist es halt so, dass eigentlich es Quatsch ist, dass der Film überhaupt Expendables heißt. Weil ich meine, klar hast so du einen Dolph Lundgren, einen, einen Reddy Couture, habe ich noch nie verstanden, warum der jetzt da dabei ist. Aber du hast einen Dolph Lundgren, du hast für fünf Minuten, eigentlich hast du auch nur für fünf Minuten einen Dolph Lundgren. Ja. Und, und du hast nur fünf Minuten Sylvester Stallone. Es ist keine Arnold Schwarzsänger mehr dabei, Bruce Willis natürlich nicht mehr. Ähm, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Du hast ja auch einen Harrison Ford eingebaut, einen Antonio Banderas, dessen Sohn jetzt vertreten ist, wo ich denke, ja, aber es geht doch um die Expendables. Also und die Expendables sind für mich alter der Action und nicht mhm. irgendwie eine Gruppe von so das hat doch im dritten schon nicht funktioniert. Ja? Also da hattest du einmal dieses R-rated was weggenommen wurde und dann hattest du so ein neues Team, was zu 60 den Film tragen
0: sollte. War äh, der dritte mit dem ähm, Hemsworth? Ja. Oder war das der ja? ja, 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 ah, genau. ja dann habe ich es genau, weil da weiß ich auch noch, dass ich das überhaupt nicht gemocht habe dass da jetzt so junge Leute dazukommen. Genau,
1: ja, Letztes, die haben ja, ja die Alten dann außen vorgelassen und haben mhm. dann mit den Jungen ja erstmal weitergemacht, aus so fadenscheinlichen Gründen wie, äh, er, kann, er kann nicht mehr seine Freunde irgendwie ins Feuer schicken, für das, dass es im vierten Teil schon wieder geht. Also, naja, ist egal, ich will jetzt gar nicht über Story sprechen, weil die ist echt nicht so wichtig, für mich ist es gereicht äh, eine erfundene Insel, Valverde oder sowas am besten und da muss irgendjemand befreit oder irgendjemand gestürzt werden, Punkt. So, das reicht völlig. Aber dafür muss die Action halt krachen, die Sprüche müssen sitzen, es müssen coole One-Liner gerissen werden, die vielleicht nicht so lustig sind, aber aufgrund ihrer Dummheit vielleicht einfach amüsieren und alles das hat der Film halt nicht. Die versuchen das in einer gewissen Dynamik zwischen äh, Jason Statham und äh, Sylvester Stallone anfänglich aufzubauen. Da ist nichts lustig. Das harmoniert auch nicht. Das hat auch keine irgendwelche Verbundenheit, die da rauskommt. Auch das, was dann daraufhin folgt, hat null emotionalen Impact, was ich ja. total schade finde. Äh, aber sie kriegen es nicht hin. Dann hast du, gut, CGI, das brauche ich jetzt nicht mal ansprechen. Das hast du, glaube ich, äh, zu Genüge äh, hier kundgetan, wie, wie furchtbar das ist. Und dann aber auch von der ich weiß halt nicht, ich verstehe auch so ein, so ein Casting von so einer Megan Fox nicht, weil die ist die ganze Zeit so, als würde sie am Film vorbeispielen. Die mhm. ist jetzt nicht besonders so, dass sie besonders versucht gut zu schauspielern, die ist aber auch nicht so, dass sie weiß, in was für Film sie mitspielt, sondern das ist so ein, die läuft einfach irgendwie, also schauspielerisch nebenher. Und da meine ich nicht, dass sie nicht viel zu tun hat, sondern
0: die ist irgendwie überhaupt nicht involviert. Als hätten die sie die Szenen voneinander gedreht und hätten es zusammengeschnitten <lacht> irgendwie. Die wirkt auch so fehlplatziert. Ja. Also ich fand immer gerade in den Momenten, da wo sie einmal eingesperrt sind, die es fühlt sich an, als hätten sie sie nur in den Film gepackt, damit ein überaus gut aussehender weiblicher Charakter da irgendwie noch mit drin steckt. Aber die hatte ja nichts gemacht. Die stand ja nur da und hat sich immer durch die Haare gefahren oder irgendwie sowas. Und ich dachte mir, ey, wie, wie oft denn noch? Also das hat mich so gestört und vor allem halt auch, ich, ich weiß, bitte bei solchen Filmen keine Logik oder irgendwas erwarten. Ich weiß es, aber dennoch dachte ich mir, ey, sorry, wenn ich auf eine, eine Todesmission gehe, wo ich potenziell sterben könnte, da gehe ich doch nicht im bauchfreien Top mit den Haaren Top gestylt mit, 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 mit Eyelashes und so weiter, wo ich mir dachte, ey, sorry, hätten sie, hätte sie sich nicht wenigstens mal die Haare zum Zopf machen können oder so? Also irgendwas, dass du merkst, dass sie Erfahrung hat als Söldnerin oder irgendwas, weil eine Söldnerin, sorry, ich weiß, der Realismus, wir dürfen eigentlich nicht darüber reden, aber es triggert mich so. Ja, aber wir machen das weißt doch. Du, die, die steht dann halt da mit, mit ihren Locken und langen Haaren und ich denke mir, nee, Mann, sorry, so wird es halt niemals sein. Und es holt mich halt dann komplett raus. Und, und ich weiß, da war ja auch nichts, was mich reingeholt hat hier eigentlich. Aber oh, so was stört mich halt. Hätte die nicht ein bisschen erdiger sein können in ihrer Rolle? Ich hätte es ihr ja dann auch abgekauft. Ja. Die hätte ja auch mal vielleicht eine auf die Fresse kriegen können. Hat sie ja auch nicht gekriegt. So richtig was abgekriegt hat die ja nicht. Und das ist ja das, was du auch vorhin sagtest. Wo sind denn die Expendables? Es ist nur fucking Jason Statham. Du hast, äh, alle drumherum tun nichts und ja. kriegen auch nichts ab. Ja. Klar ist da mal eine kleine Actionszene, Aber wenn die alle nicht da gewesen wären, hätte das der Statham auch alleine hingekriegt gefühlt. Ja, ja. ja, ja
1: vor so allen Dingen einmal, ja, ja, also einmal aus filmischer Hinsicht und dann tatsächlich auch aus Missionshinsicht. hinsicht mhm. Also, also in, in beiden Richtungen hättest du nur Jason Statham gebraucht für den ganzen ja. Film. Und äh, ja, ich finde halt auch, dass es früher auch einfach besser hinbekommen haben, so einzelne Charaktere, also jeder hat mal so einen Moment bekommen. Und hier war es für mich Jason Statham und Tony Jaa, die ja. einen Moment bekommen haben. Und ja, ich weiß es halt auch nicht. Natürlich, äh, zusätzlich kommen wir halt noch zu dem Punkt, dass es ja immer Hass, das habe ich aber auch bei John Wick schon gesagt und ich weiß nicht, wo noch, ähm, dass es einfach Hass, dass du quasi Leute hast, die wirklich Kampfsportaffin sind oder eine Kampfsport ausüben, wie jetzt zum Beispiel Iko Uweis oder äh, Tony Cha. Und du halt gefühlt, wie bei jetzt John Wick, musstest du Donnie Yen blind machen, dass irgendwie Keanu Reeves überhaupt eine Chance gegen ihn hat. So überspitzt, mhm. ja. Und hier war es wieder so, dass ich dachte, ey, das darf doch nicht wahr sein, wie unrealistisch ist denn das jetzt, dass ein Jason Statham gegen einen iku Uweis kämpft. Das aber auch noch quasi der, der finale Kampf ist. Du in diesem finalen Kampf aber null Spannung verspürst, auch musikaufbautechnisch technisch im Hintergrund. Also da ja. wird jetzt nichts dir irgendwie... Und, und dann quasi so, so, so der, 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 der Fatality, sage ich jetzt mal, da passiert dir ja einfach so... So, zack, jetzt ist es passiert. Also das war gar kein Aufbau der Kampfsequenz bis zu so einem geilen Finale. Mhm. Sondern es ist einfach so, angefangen zu kämpfen ach, schwupps, ist rum. So. Ja. Und es gab eine, eine Sekunde, ein Frame gefühlt, äh, wo Aiko weiß mal so gefühlt 25 Schläge pro Sekunde auspackt und die auf Jason Statham einprügelt. Da dachte ich mal kurz, yeah, aber das war es dann auch schon wieder. Also von vorne bis hinten.
0: Ich finde es halt so schade, weil Oh, ich traue dem so viel zu und ich finde es ja. so schade, dass der halt keine Plattform kriegt. Ja. Äh, wenn ich mir überlege, wie lange ist denn The Raid 2 her? 2014 war der... Also es gibt
1: ähm aber noch zwei Filme, gell, die danach kamen, die richtig stark sind. Also mit äh, The Night Comes for Us und... Mhm. Äh Headshot heißt da, glaube ich. Die sind beide echt krass.
0: Ja, aber was sonst? Ja. Weißt du, dieser Fistful of Vengeance, der da, der war, das, das war doch diese übernatürliche Kiste, ja, dass. Was die Serie noch dazu oh, gab. Oder es oder war die
1: Serie und den Film danach? Ja, ich glaube, so, ja.
0: äh, Wu Assassins ja, war, glaube genau. ich, die Serie. Ja. Ähm, das fand ich halt, oh, das ist halt nichts. Und dann dieser Film, der war halt auch Grütze und, und äh, G.I. Joe oder irgendwas, wo er auch mit drin vorkommt. Das ist halt nichts. Und ich finde es so schade, weil der Typ ist jetzt 39, ja. Das heißt, Geb dem mal noch fünf gute Jahre, dann wird es körperlich echt schwierig. Mhm. Und ich glaube halt, leider, da wird nichts mehr kommen in den fünf Jahren. Ich glaube nicht, Weil, dass der noch also, seine großen Momente kriegt, weißt du?
1: Ja, zwei Sachen. Also ja, glaube ich auch nicht, leider. Wobei man aber trotzdem dazu sagen muss, dass ein Donnie Yen irgendwie 62 ist und immer noch abgeht wie Schmitzkatze. <lacht> ja, okay. Das also,
0: widerlegt das wieder, ja.
1: <lacht> ja, aber trotzdem, trotzdem gebe ich dir recht, dass ich nicht glaube, dass der noch eine große Karriere bekommt. Weißt du, auch wenn er die mhm. nächsten fetten fünf Jahre noch mitnehmen will. Ähm Glaube ich leider nicht, obwohl er echt ein Sympathieträger ist. Also der kann ja den Guten wie auch den Bösen spielen. Der hat es kampftechnisch drauf, der hat es auch schauspielerisch einigermaßen drauf. Wenn man jetzt The Raid 2 anschaut, da muss er ja schon ein bisschen mehr machen wie im ersten Teil. Ja. Ähm, von daher, der funktioniert schon. Und ich hasse es, dass er nur so Cameo-Auftritte kriegt in irgendwelchen Blockbustern wie Star Wars, wo ich sage, Star Wars Episode 7 brauche ich keinen Eiko so. Mhm. Ähm, ja, also schade drum. Schade um ihn, schade um Expendables 4, weil da war nicht gut. Der war nicht lustig, der war nicht ähm, geile, also der hat keine geile Action geboten, weil du hast ja schon gesagt: entweder Schnittgewitter oder viel zu nah drauf. Keiner hat irgendwie seine Momente bekommen. Die Story war faul, du hast auch nicht richtig mitgefiebert, weil es dir auch einfach alles egal war und das war es halt früher irgendwie auch nicht. Und unterm Strich kann ich dem Film nur zugute halten, dass er, ja, ich mag halt Filme mit Jason Statham so, von daher kann ich das einfach mal so abnicken als ja. schlechterer. Jason Statham-Film, der normal auf Blu-ray direkt rausgekommen wäre und ich mir immer noch nicht, also außer vom Namen, nicht erklären kann, warum der überhaupt im Kino gelandet ist. Und dann muss <lacht> ich halt sagen, dass er halt super kurzweilig ist. Also der hat ja. ungefähr drei Settings, ähm, die werden hintereinander geknallt, es gibt nicht viel Exposition, also dreimal geblinzelt, der Film ist rum. Mhm. Das ist jetzt okay. von mir. Dann haue ich gleich mal meine Wertung hinterher, weil viel mehr muss es jetzt dazu auch nicht sein. Äh, ich habe mir jetzt zwei Sterne gegeben, weil ich doch tatsächlich in äh, unterhalten ist, das falsche Wort. Ich würde niemandem empfehlen. Und alles andere ist ziemlich furchtbar, habe ich ja schon gesagt. Aber auf irgendeine Art und Weise war ich halt nicht gelangweilt. Und ich habe das oft im Kino mittlerweile, dass ich denke, hopp, lasst mich raus, lasst den Film jetzt enden. Und das mhm. war hier nicht so. Und es sch schamte, aber das ist, reicht für mich jetzt für zwei Sterne.
0: Ja. Ja, ja ich war ein bisschen. Äh Krantiger. Mhm. Ich habe ähm, tatsächlich aber erstmal überlegen müssen. Es ist mir nicht so leicht gefallen. Ähm, erstmal dachte ich, okay, ich will ihn nie wiedersehen. Also ich brauche den nicht nochmal irgendwann gucken. Das, das hat einmal für mich gereicht. Und dann musste ich an die Bewertung. Dann habe ich es erstmal nicht geschafft, den in meinem 5-Sterne-Ranking irgendwie einzuordnen. Äh, ich bin immer so zwischen anderthalb und zwei und überlegen, überlegen, und dann habe ich gedacht: ah, komm, wie wäre es denn, wenn ich jetzt ein Zehner-Ranking machen würde? Würde ich dem 5-Sterne geben? Nee. Nee, also er, er ist. Fünf wäre die Hälfte natürlich. Nee, kriegt er nicht. Vier, da war er mir zu scheiße. Und dann kam ich so am Schluss auf drei. Und bei drei habe ich mich dann so mental gut drauf einstellen mhm. können. Ja, das ist so ein Drei-Sterne-Film von zehn. Und dann habe ich natürlich dann umgerechnet, klar. Also ich bin dann bei, bei anderthalb Sternen dann von fünf. Und ja, uh, that's, that's it. Schade drum, weil irgendwie. Ich mag Stallone. Auch wenn er jetzt nicht mehr so viel kann, aber man hat bei Tulsa King gemerkt, Gebt ihm eine Rolle, die passt, auch jetzt zu seinem Alter, und dann ist da schon noch was drin. Und, und ich habe immer diese Chemie gemocht zwischen ihm und, und Statham. Mhm. Die ist jetzt halt, wie du es vorhin schon gesagt hast, da ist halt nichts mehr da von diesem, ja. von, diesem von dieser Bro man ja, weißt genau. du so? die, Ja, ganz die,
1: genau das die, beschreibt. Die, ja. Ja.
0: Und naja, somit halt, wie gesagt, da nur 1,5 Sterne von mir. Und was ihr jetzt damit macht, das müsst ihr selber entscheiden. Ich würde sagen, braucht ihr euch nicht angucken.
1: Nee, auf jeden Fall nicht im Kino weil gibt dem jetzt einfach kein Einspielergebnis. Ich finde, die Macher da hinten und auch dieser neue Action-Regisseur Scott Waugh muss jetzt mal auch einmal gebremst werden, sorry. aber Alles, ja. was ich bisher von dem gesehen habe, war echt Müll und ähm, die müssen das jetzt einfach im Einspiel leben, also erleben, dass es entweder heißt, okay, wir müssen uns scheinbar wieder mehr anstrengen, so diese 015 kacke reicht unseren Fans nicht, oder wir lassen es ganz. Ich glaube, mit ja. beidem wären wir zufrieden.
0: Absolut. Ja. Na gut, dann Kommen wir jetzt zu einem Film, wo zumindest ich sagen würde, der hätte ins Kino gemusst. <lacht> ich bin gleich mal gespannt, wie da so die, die Gefühle von Hendrik und von mir sind. Und zwar geht es um No One Will Save You. Ein neuer Horror-Science-Fiction-Thriller, der auf Disney Plus gestartet ist. Jetzt ganz, ganz frisch kam der auf die Plattform. Und ich versuche mal kurz zu erklären, um was es geht. Im Grunde lernen wir Bryn kennen. Die lebt in einer amerikanischen Kleinstadt, aber so ein bisschen abseits von der Gesellschaft in einem Haus, wo sie so, ja, so ein bisschen sich vielleicht entfremdet hat von, von den Menschen, vielleicht aber auch Gründe hat, warum sie mit den Menschen nichts zu tun haben will und lebt halt da so ihr Leben äh, vor sich hin, muss natürlich manchmal auch in die Stadt ausgründen und, und versucht aber auch im Idealfall mit niemandem so wirklich Kontakt zu haben. Sie versteckt sich da auch so ein bisschen, damit sie nicht gesehen wird und wenn sie dann mal Menschen begegnet, merkt man aber auch ganz schnell, dass die Leute nicht so gut auf sie zu sprechen sind. Und so kriegt man als Zuschauer dann auch relativ direkt auch mit, okay, da muss irgendwas passiert sein. Es gibt Gründe, warum die Leute nicht so gut auf sie zu sprechen sind. Und es muss auch Gründe geben, warum sie sich wiederum ja, so distanziert verhält und auch wirklich abseits lebt. Und eines Nachts wird sie wach von Geräuschen, die aus dem Haus kommen und ja, sieht sich außerirdischen Eindringlingen gegenüber. Und dann geht quasi der Film los und wird eine Mixtur aus Alien, Home Invasion Thriller, Horror, Science Fiction. Mhm. Das ist No One Will Save You. Und damit ist erstmal genug verraten, ohne dazu groß in die Spoiler-Thematik reinzugehen. Hendrik, ich bin jetzt so gespannt, weil ich habe jetzt dir gesagt, oh guck den Film. Ich habe ihn ja direkt geguckt, als er auf der Plattform war, weil ich bin ja was so Horror und dann noch Science-Fiction und äh, vor allem Aliens. Ich, ich, ich finde, es gibt viel zu wenig gute Alien-Filme, äh, die auch mit Spannung dann oder Mystery so richtig zusammenkommen. Ähm, gutes Beispiel für mich ist immer Science damals von M. Night äh, mit Mel Gibson. Den waren nicht halt so gut. Und ich finde, da kam lange nichts Geiles mehr. Und deswegen war ich sehr, sehr gespannt, wenn du den Film dann, äh, dann schlussendlich geguckt hast, wie so deine Meinung ist. Und von dem her, hau mal raus. Wie hat er dich denn unterhalten?
1: Ja, also ich muss davor kurz noch sagen, dass ich den jetzt in drei Teilen geschaut habe. Ich habe beim ersten Mal viel zu spät angefangen, bin dann eingeschlafen nach einer Viertelstunde, dann habe ich, lustigerweise, das, musst, das weißt du jetzt auch noch gar nicht, habe ich... Habe ich am Sonntag nochmal versucht weiterzuschauen. Hab gedacht, dass ich mindestens eine Dreiviertelstunde geschaut habe. Stellt sich raus, waren zwölf Minuten. Ich dachte <lacht> nämlich, gestern Abend nochmal aus dem Kino kam. Naja, jetzt guckst du noch eine halbe Stunde fertig. Und dann hast du den Film quasi komplett geschaut. Ja, Pustekuchen, ich hatte noch über eine Stunde vor mir gestern. Ähm, was aber unterm Strich, ich erzähle das jetzt auch, weil es einen gewissen Grund hat. Denn ich muss sagen, dass es jetzt gut war, dass ich das so gemacht habe. Weil ich nämlich jetzt genau eingestiegen bin gestern wo der Film so einen kleinen Turn macht. Das mhm. heißt, er beginnt ja so ein bisschen als, als, als ja, Slice-of-Life-Beobachtung. Dann kommt äh, ein richtiger Home-Invasion-Thriller-Horrorfilm dazu. Und dann wandelt sich das ja nochmal. Und bei diesem Wandeln, also ich sag Stichwort Bus, mhm. bin ich gestern quasi eingestiegen. Und das war für mich natürlich irgendwie ein relativ geiler Cut, weil ich ab dem Zeitpunkt dann irgendwie fast wie einen neuen Film geschaut habe. Ja. Ich muss nämlich sagen, dass ich am Anfang, wir hatten es ja schon kurz drüber am Sonntag, nicht so ganz überzeugt war. Äh, mhm. Man muss halt dazu sagen, dass das so gut wie, also es, es herrscht sehr viel Stille, allerdings ist, äh, also fühlt sich das für mich ein bisschen forciert an. Das hatte ich dir ja auch schon gesagt, dass ist einfach irgendwie, es gibt manche Phasen, wo ich denke, okay, da könnte man jetzt miteinander reden und trotzdem ist es nicht passiert beziehungsweise ich halt so ein Selbstgespräche-Mensch bin. Das heißt, wenn ich irgendwie allein bin, in irgendwelchen Situationen bin, dann kann es ja auch schon mal gut sein, dass ich irgendwie die Situation kommentiere, ohne dass jemand da ist, mhm. sondern die Situation nur für mich kommentiere. Ähm, das fand ich in dem Film ein bisschen komisch, dass es nicht so war, Hab dann aber von dir gehört, beziehungsweise auch in der Kritik gelesen, dass es ja eigentlich ziemlich gut ankommt, dass es so nicht ist, weil das scheinbar realistisch ist. Ja, <lacht> so, aus meiner Warte nicht, aber okay, also so, deswegen ist es ja auch alles hier ein bisschen subjektiv, so, naja, auf jeden Fall ähm, hat der Film extrem geile Stimmung, also sobald es dann mal abend wird, ich muss sagen, ich war ein bisschen rausgerissen, so wie sie lebt und so wie sie aussieht, dachte ich, der Film spielt am Anfang in den 70ern oder so, mhm. was ja dann rausstellt, dass es nicht so ist, aber ich fand es dann trotzdem irgendwie... So, so, so out of the world irgendwie, ich fand es ganz komisch, äh, wie sie und ihr Haus und ihren Kleidungsstil und ihre Möbler und so alles so etabliert werden, ich weiß woher es kommt, also einfach so er Erbe halt, aber trotzdem könnte man sich ja auch irgendwie anders anziehen, also ich war irgendwie so ein bisschen, das war mir so ein bisschen speziell, was dann aber mhm. auch zum Schluss vom Film nochmal abgeholt wurde, äh, weiß ich nicht, ob man da überhaupt nochmal drauf kommt weil spoilern wollte ich jetzt eigentlich nicht, ja Jo, und dann entwickelt er sich zu so einem richtig krassen Home Invasion-Film und das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich war bei 2, 3, 10, war ich dann auch echt erschrocken, dass das jetzt so vonstatten geht. Und immer mhm. wenn ich dachte, ich weiß irgendwie, wohin der Film führt, ähm, hat er irgendwie eine leichte Abbiegung gemacht. Und ich war in einem, <lacht> nicht in einem neuen Szenario, aber es wurde wieder was hinzugefügt, wo ich dachte, oh, das passt ja, also das gliedert sich total natürlich ein. Und ist aber auch gleichzeitig irgendwie, bringt es sich weiter. Weil als würde der, der Film merken, okay, so, das, was wir jetzt gerade machen, jetzt eine Minute länger und der Zuschauer ist vielleicht gelangweilt, lass doch mal eine, eine kurze Abbiegung machen oder äh, ein neues Fass aufmachen. Und das macht er halt saugut. Also ja. das muss ich sagen, dadurch, dass er das sich immer so ein bisschen normal ändert, äh, wirst du da durchgepeitscht, plus die Drama-Elemente, die dann noch im Hintergrund mitschwingen, die dich auch immer wieder so ein bisschen abholen. Also bringt da schon eine Dynamik rein, die ich so nicht erwartet habe und auch, muss ich sagen, mich ziemlich positiv auch überrascht hat.
0: Mhm, okay. ähm,
1: ja, ich fand ihr Schauspiel super, weil ich meine, der lastet ja quasi mehr oder weniger 95% vom Film. Also es ist ja wie so eine One-Woman-Show, kann, mhm. kann man ja sagen. Ähm, funktioniert cool. Ich finde Creature design ganz okay, obwohl es schon lame ist irgendwo. Also bis auf die... Also es gibt ja verschiedene Abwandlungen von diesen Aliens und diese normalen, humanen, sage ich jetzt mal, die sehen halt aus, wie ein Kind ein Alien malen wird. Aber was da noch dazu kommt dann, in klein oder groß, muss ich sagen, das hat mich dann schon wieder, wo ich dachte, oh krass, auch in mhm. Verbindung mit dem Sounddesign, mit den Geräuschen, mit den, äh, was du schon erwähnt hattest, aber ich will da jetzt, Gott, oh Gott, ich will nicht zu so viel von dir vorwegnehmen, aber diese Money Shots, von denen du gesprochen hast, wo ich nur... Das Haus im Hintergrund, wo dieser Kopf hochkommt. Boah, oh, ey, da kriegt ich der ganze Körper schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. <lacht> weil das wirklich, also die, die das gemacht haben, also das heißt das Produktionsteam, Editor, Regisseur, alle, die involviert waren und am kreativen Prozess beteiligt waren, äh, Screenwriter natürlich, beziehungsweise Drehbuchautoren, ähm, äh, die haben sich schon krass Mühe gegeben, das so atmosphärisch wie möglich darzustellen. Und das hat halt mhm. auch wirklich geklappt. Also ich muss halt sagen, da waren so viel geile Szenen, wo ich dachte, boah, ist das. Geil inszeniert und äh, sieht das gut aus auch. Also auch von den Bildern. Das ist jetzt nicht, dass es so ein Direct-to-Stream-Ding ist, dass du jetzt irgendwie effekttechnisch irgendwie Abstriche machen musst. Das sieht auch noch richtig gut aus. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich jetzt erstmal nichts vergessen habe. Aber ich kann nur sagen, der entwickelt sich super, super geil. Vor allen Dingen, wenn dann später auch noch so ein Cut kommt, wo ich dann dachte, nee, ihr wollt mich jetzt verarschen. Ey. Wenn das jetzt wirklich der Fall ist, muss ich leider jetzt in mein Fernseher reintreten, weil da bin ich stocksauer. Was <lacht> dann aber ich hoffe, du weißt schon, was ich meine. Also das Auf Aufwachen, sage sag ich mhm. jetzt mal. Mhm. Dieses, ja. dieses, Ja, genau. Wo ich dann dachte, nee, also, nee sorry. Also das so, so jetzt nicht. Mhm. Um, und was er ja dann nicht war. <lacht> und also er entwickelt sich wirklich... Stück für Stück weiter und auch Stück für Stück im Positiven. Nur muss ich sagen, hat der Schluss für mich wie im Arsch wieder eingerissen. Als ich war so gewillt, ich war so, ich war schon fast bei vier Sterne, weil ich mich mhm. immer so ein bisschen an Stephen King's Essach erinnert gefühlt habe. Das klingt jetzt total quatschig, weil es kommen weder Kinder vor, noch kommt ein Clown vor. Aber dieses Überlebenssetting in der in Zeit, die nicht, die zwar irgendwo definiert ist, aber irgendwie auch nicht, hat es für mich so ein, so ein totales, so ein abenteuer -Feeling auch gehabt was ich mhm. selten erlebe. So das letzte Mal hatte ich das, glaube ich, bei äh, Love and Monsters, oder wie der hieß, ja. wo ich sage, okay, das war jetzt mal so ein richtiger Abenteuerfilm wieder, auch also mit Abenteueranleihen, aber hier hätte fast alles gepasst und dann kam der Schluss und da dachte ich, oh nee, ey, hättest doch bitte enden lassen mit diesem, mit diesem Blick, wenn sie mit dem Rücken auf der Straße liegt und die Kamera quasi ihr Gesicht filmt. Cut, Credits, ciao. Mhm. Alles andere danach hat leider eine bessere Bewertung ähm,
0: zunichte gemacht. Puh, Monolog Ende. Okay, dann knüpfe ich mal an. Mhm. <lacht> Für mich waren die ersten 20 Minuten vom Film schon extrem stark. Ähm, das hängt damit zusammen, weil du 100% Showdown Tell hattest. Du hast den ganzen Charakter von Bryn in den ersten 10 bis 15 Minuten perfekt auserklärt bekommen, ohne das, was gesagt wurde. Einfach nur durch die Bilder, die du siehst. Du hast begriffen, wo sie herkommt. Du hast ihr, ihr, ihr Schicksal, bzw. Teile ihres Schicksals oder zumindest mal eine Richtung, was damit zu tun hat, erklärt bekommen. Du hast ihr die Örtlichkeit, in der alles stattfindet, sehr gut erklärt bekommen und hast auch gleich erklärt bekommen, wie, was sie lebt, drumherum. Punkt. Das war alles klar auf den Punkt definiert und das fand ich schon richtig stark, sodass ich auf der Couch saß und dachte mir, what the fuck? Der Film geht jetzt erst. Ich habe tatsächlich dann kurz Pause gemacht und habe auf die Zeit geguckt und habe dann gesehen, irgendwie 15 Minuten irgendwas und dachte mir, ey, das ist krass. Ich bin schon so in der Welt drin und fühle mich schon so, so abgeholt rundherum nach so kurzer Zeit und halt ohne das, was gesprochen wurde. Und dachte mir, okay, es ist vielleicht so ein Kniff vom Film. Cool, gucken wir mal weiter. Und. Habt es dann auch tatsächlich schon alles sehr gemocht? Ich habe auch tatsächlich sie direkt schon gemocht, in der Art, wie sie lebt und was sie tut, weil sie mir halt einfach dann auch so ein bisschen vorkam, ja, wie schon wie so ein Sonderling, ein Stück weit. Vielleicht aber auch. Es war natürlich wahrscheinlich auch gewollt, weil dass sie ein Sonderling ist, hat vielleicht auch damit zu tun, warum andere Sonderlinge mit ihr dann so umgehen, wie dann auch mit ihr umgegangen wird. Das heißt, sie war schon so ein bisschen fish out of the water, wenn man so das ganze Umfeld von ihr sich, sich dann anschaut. Und war echt gespannt, wo dieser Film dann hin will. Ich habe auch relativ schnell gemerkt, als es dann in das Haus geht und dann Spannungsmomente, die im Dunkeln stattfinden, dann aufkommen, habe ich direkt gemerkt, oh fuck, ich muss das im Dunkeln gucken. Ich bin aufgestanden, habe alle Lichter bei mir im Wohnzimmer ausgemacht und habe geguckt, dass es im Zimmer so dunkel ist, wie es nur geht und habe ihn dann auch in völliger Dunkelheit geguckt. Und das war auch vor allem dann äh, die richtige Entscheidung, weil als es dann losgeht mit den ersten äh, Spannungsmomenten, ey, ich war so hin und weg und dachte mir vor allem auch, Boah, ihr fangt so früh schon an, solche Dinge zu zeigen. Wo geht denn der Film noch hin? Ich meine, da geht nur eine Stunde 33. Also eine super dankbare Zeit auch. Nicht lang, sondern wirklich schön knackig, gutes Pacing. Und ich dachte mir, okay, jetzt kriege ich so schnell schon so viel zu sehen. Jetzt will ich aber wirklich mal genau wissen, was jetzt noch passiert. Und dann passieren halt diese Dinge und dieses erste Zusammentreffen, was sehr, sehr abrupt dann auch endet. Und ich war dann erstmal komplett mit einem Brett vor den Kopf und dachte mir, what the fuck? Also, boah, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, das war so, so ein Moment, wo ich dachte, okay, krass, jetzt habt ihr mich, weil jetzt will ich wissen, wie, wie, wie geht es weiter und fand dann auch dieses ganze Drumherum, auch wie sie mit der Situation umgeht, echt glaubwürdig, muss ich sagen, also mich hat es nicht gestört, dass sie auch in, in Spannungsmomenten nicht spricht, weil da bin ich tatsächlich dann äh, das absolute Gegenteil dann von dir, weil ich führe so gut wie nie in irgendeiner Form Selbstgespräch, auch nicht, wenn ich unter Druck bin, also ich, ich lasse es nicht raus, es passiert bei mir alles im Kopf, deswegen konnte ich ihre Herangehensweise dann sehr, sehr gut nachvollziehen und war auch sehr dankbar darum, dass es so nicht passiert ist, wie man es aus vielen Filmen kennt, dass halt der Protagonist halt dann durch dieses Mit-sich-Reden dir als Zuschauer vieles erklärt, ich finde, das haben sie hier sehr gut gelöst, weil es halt wirklich durch die Bilder dann passiert, ähm, ja, und somit war halt der Verlauf der Geschichte für mich super ungewöhnlich. Das habe ich alles nicht erwartet, was da passiert ist. Und das hat sich ja auch dann bis zum Schluss immer weitergeführt, dass das immer wieder Situationen waren, auch das, was du eben angesprochen hattest, wo du meintest, wenn das der Moment gewesen wäre, dann wäre ich raus gewesen. Äh, ich dachte dann auch, okay, endet jetzt der Film auf der Note, aber da kriegst du ja wieder einen Twist mit rein. Also, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm. Ich fand die Effekte sehr, sehr cool, auch wie sie mit, dem, mit den Kreaturen umgehen, also sei es die Art, wie sie sich bewegen, weil da, da hattest du schon so ein bisschen diesen Ekelfaktor auch mit drin, also gerade wenn du auch andere der Kreaturen siehst, also nicht nur die Kundschafter, sage ich es mal, oder, oder die, die, die vermenschlichten Wesen, sondern auch die, die größer sind zum Kundschaften, da hatte ich kurze Zeit so einen Ekelfaktor, wo ich dachte Ugh! also wenn der über das Haus so rüberkommt, mhm. ich dachte mir, oh, ey, wenn ich jetzt drüber nachdenke, stellt sich bei mir im Nacken schon wieder alles hoch. Also das fand ich so widerlich und so beängstigend auch, aufgrund der, der Größe einfach auch von dieser Kreatur. Das wird nachher nochmal auf der Straße aufgegriffen, wenn, wenn, wenn er ihr begegnet. Da dachte ich halt auch, oh, das ist so heftig, optisch halt einfach, weil die halt auch es echt gut verstanden haben, das hast du sehr gut zusammengefasst, eben, ähm, wie sie Bilder inszenieren. Also du hast das Gefühl, dass jeder, der an diesem Film teilgenommen hat, absolut sein Handwerk versteht und vor allem Filmhistorie versteht, weil du hast ganz viele Reminiszenzen drin. Du hast das Ding aus einer anderen Welt, hast du drin. Du hast äh, sogar, ähm, hier, wie heißt das, der? der Robert Rodriguez Alien Film. Ähm
1: Ach so, der the faculty. The faculty. Ja, da, da hast ich auch. Du, ja. du hast unheimliche mhm. Begegnungen der dritten Art. Du ja. hast Poltergeist. Du hast. Ja. Eigentlich ist der Film, ein also tausend verschiedene Sachen kopiert, aber so perfekt, dass mhm. es halt wie ein neuer Film. Also
0: ja. es, Und ja. Ja, genau. Du hast halt einfach, ja, einfach so die Liebe für dieses Genre damit drin und siehst es halt immer wieder in verschiedensten Bildern, die einfach auf, die sind so fett eingefangen, dass ich mir dachte zwischendrin beim Gucken ich bin gerade so traurig, dass ich das nicht im Kino mhm. gucken darf, weil auf einer großen Leinwand und gerade der Moment, den du genannt hast, der Kopf über dem Haus, stell dir mal das auf einer großen Leinwand ja. vor. Ey, Gänsehaut. Also das fand ich alles ganz, ganz stark. Ähm, der Spannungsmoment ist für mich die ganze Zeit gegeben. Also der, 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 die Arbeit doch immer wieder damit, Spannungsmomente aufzulösen oder zumindest mal auch vielleicht auch so aufzuarbeiten, dass du irgendwann denkst, ja okay, da geht's lang und dann geht es da halt nicht lang. Und gerade, dass es dann in andere Richtungen geht, erzeugt halt nochmal mehr Spannung in dir. Und das fand ich halt großartig. Den Score ohnehin, also ich finde, dass mit Soundeffekten da extrem gut gearbeitet wurde und das hat es mir auch ganz oft wirklich in die Magengegend so richtig reingefahren. Fand ich sehr sehr stark. Ähm, ich fand sie als Charakter unfassbar stark. Ich glaube, seit lange mal wieder für mich ein weiblicher Charakter, der so stark geschrieben ist und, und auch so tough geschrieben ist, dass ich mich gefreut habe, dass, dass es ein weiblicher Charakter auch ist.
1: Ja, weißt du? allein der Moment, super, super gut, dass du sagst, also habe ich zwei Punkte dazu. Allein erstmal der Moment, wo sie quasi sich jetzt im Klaren wird, dass es jetzt. Ich will nicht sagen, eine Schlacht wird, aber dass sie jetzt verdammt nochmal sich verteidigen muss, sonst mhm. sieht sie kein Land mehr, wo sie quasi so vier, fünf Mal durchatmet und dann diesen Blick in die Kamera, wo ich dachte, ja, okay, jetzt mhm. ist sie quasi fokussiert, jetzt hat sie die Luft angehalten, hat bis drei gezählt, wieder rausgelassen, so, jetzt, sie weiß, es zählt. Das fand ja. ich so ein geiler Moment, der so plump hätte rüberkommen können, kommt aber nicht. Und dann finde ich es auch geil, dass, dass man das auch mal, auch wenn es nicht funktioniert hat, aber dass mal in einer Szene auch mal umgedreht hat. Also normal ist mhm. es ja so, dass du quasi im Fokus de de deine Hauptfigur siehst und im Hintergrund erhebt sich dann quasi das Böse. Und hier hast du in dem Film den Switch quasi drin, was ich auch ja. super geil fand, dass sie ja. das so
0: eingebaut haben. Total plump eigentlich aber noch nicht oft gesehen. Ja, das war für mich wirklich grandios. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und für mich ein ganz, ganz toller, geschriebener Charakter von ihr. Ähm, ich fand das Creature design cool. Da hatte ich gar kein Problem damit. Also einmal natürlich mit allen Charakteren rund um diesen vermenschlichten Charakter sowieso. Weil das war einfach von widerlich bis auch zum Teil vielleicht ein bisschen lustig. War alles mit drin. Ähm, ich fand auch nicht, dass das, äh, weil ich auch schon gelesen habe, dass das so ein bisschen ja, schäbig vielleicht wäre, weil man sich so an das typische Alien-Creature-Design äh, orientiert hat. Muss ich sagen, finde ich gar nicht so schlimm, weil mh, wenn du dir Dokumentationen über Aliens anguckst oder über Menschen, die zumindest sagen, sie hätten schon Sichtungen gehabt oder, oder Berührungen mit Aliens gehabt und, und du guckst halt wirklich, ich rede jetzt von fundierten Dokumentationen, also nicht von irgendeinem quatschigen Zeug, sondern wirklich, wo die äh, richtige Dokumentation darüber gedreht haben. Und alle Leute, die über die Optik sprechen, kommen immer wieder auf das gleiche Endergebnis, dieser Great Tall Mans oder wie die sich nennen. Und das entspricht quasi der Optik, was sie auch hier genommen haben, bei diesem ersten Alien, den man sieht. Und da muss ich sagen, das habe ich gemocht, einfach aus dem Grund heraus, weil man sich jetzt nicht entschieden hat, wieder irgendwas Verrücktes versuchen zu versuchen, zu, zu konzipieren, wie es aussehen könnte, sondern man ist so ein bisschen bei der Grundsubstanz geblieben von dem, was, wenn man von Realismus sprechen kann, überliefert ist. Und das, das habe ich gemocht, muss ich sagen. Das fand ich dann für mich äh, tatsächlich sogar gut, dass sie es so gemacht haben. Irgendwie habe ich da, ich, ich konnte da gut mit umgehen, sagen wir es mal so.
1: Ja, mich hat es jetzt auch nicht gestört, das ist auf keinen Fall, aber so ein bisschen lazy finde ich schon. Ich meine, ich weiß jetzt, was du mit deiner Erklärung bezweckst, aber ich gehe halt auch davon aus, dass halt noch nie jemand einen Alien gesehen hat und alle, die Aliens gesehen haben, haben es halt mit irgendwas, mit einem Mensch verwechselt, verstehst du? ich <lacht> meine, <lacht> der hat Ver Mich nervt es halt, dass sie immer zwei Beine haben, zwei Arme, so eine Art Finger, Augen, eine Nase, einen Mund, weißt du, so hätten sie nur einen Mund weggelassen. Das ja. wäre jetzt schlecht gewesen für die Story. Ohne Spoiler jetzt, okay. <lacht> aber irgendwas anderes, weißt du, wie ich meine? Das war mir jetzt ja. einfach zu Copy and Paste. Aber es hat mich nicht gestört. Das hat mich jetzt nicht rausgerissen. oder Ich habe auch nicht einmal gedacht, na ja, da hätte der jetzt aber ein bisschen mehr kreativer sein können. Mhm. Das kommt jetzt hoch, weil wir uns kritisch damit auseinandersetzen. Aber ja. äh,
0: das war während dem Schauen kein Thema. Ja, und äh, das Ende vom Film ähm, habe ich tatsächlich auch gemocht, weil es dann so ein bisschen in so arthausige Gefilde ja, reinging, ja. tatsächlich. Äh, ich weiß, da bist du schon Bin wieder raus. komplett ja äh, Das habe ich aber sehr gemocht, aus zwei Gründen. Einmal, weil sie ja irgendwie auch dieser Sonderling ist und ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht gibt es da irgendeine Art von, ja, ich, ich darf nicht weiterreden, so ein nee. Spoiler. Ich, ich mache mal eine Spoilerwarnung warnung ich, Also, ich spoiler jetzt mal in den nächsten also. paar Sätzen, deswegen, liebe Freunde, äh, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, Achtung und aufgepasst, es kann zu Spoilern kommen. So, jetzt ist es Disclaim. Ähm, ich finde es krass, weil ja einmal dieser Alien ihre Historie äh, verstehen lernt mhm. und du ja das Gefühl hast, dass sie so ein bisschen der Gnade dann ausgesetzt ist von diesen Aliens und sie sie dann auch irgendwie vielleicht als, ja, als Sonderling wahrnehmen und vielleicht daraufhin auch ihr diese Möglichkeit offenbaren. Und das fand ich irgendwie krass, Krass auch deswegen, weil du ja irgendwie in dem Dorf in dem oder in der, in der Kleinstadt, in der sie lebt, du hast ja auch das Gefühl, dass sie von allen gehasst wird oder, oder missachtet wird oder was auch immer. Und irgendwie verbindet ja diese Gesellschaft dort alle ein Thema, nämlich des Verlustes. Also da ist ja ein Verlust im Hintergrund und den Verlust haben ja quasi alle. Aber eine Sache, die nur sie hat, ist halt das Thema Schuld. Also und, und, und dass sie sich dadurch rausnimmt aus dieser Gleichung, beziehungsweise auch die, die Wesen sich entscheiden, sie aus dieser Gleichung rauszunehmen und ihr dann eine Möglichkeit zu offenbaren, das fand ich einen sehr, sehr intelligenten Kniff für den Film. Und ähm, weiß nicht, ob ich den cool finde, da habe ich noch keine Meinung dazu, weil äh, es mir vielleicht in Bezug auf den ganzen Film, den man zuvor dann gesehen hat, ein bisschen zu künstlerisch war. Mhm. Das war so das hat sich für mich so ein bisschen fremd angefühlt, der Schluss. Ich konnte aber trotzdem gut irgendwie damit connecten. Also, ich habe das dann schon gemocht. Und ähm, ja, für mich war das jetzt einfach echt ein sehr, sehr guter Film, der aus dem Nichts kam. Ich habe den nicht kommen sehen, der war da. Dann dachte ich mir, oh, da ist was Neues auf Disney. Lass es mal gucken. Und ich verstehe nicht, warum so eine Perle von, von Filmen, man kann schon sagen, es ist ein Genrefilm, nicht ins Kino kommt, gerade jetzt zu, zum Oktober hin. Aber so eine Scheiße wie die Expendables, ja, was unterstes das C-Niveau eigentlich darstellt, eine Kinoauswertung kriegt. Das ist schon verrückt. Ja, und, es, ähm, ja. Ja. und ich würde mir wünschen, dass der, weil es ist ja 20th Century Fox äh, äh, im Hintergrund, ich wünsche mir, dass jemand hingeht, also in dem Fall, ich glaube, was war es denn, was Playen Pictures, die Disney jetzt in Deutschland machen wird, ich, ich glaube, es war Play. -in. bitte, bitte, release den als Blu-ray. Ich will den im Regal haben. Also ich möchte diesen Film besitzen. So gut finde ich den. Und ich muss auch sagen, jetzt komme ich mal so noch zum Thema Bewertung. Oder, oder hast du noch was äh, anzufügen insgesamt?
1: Mm, nee, das kann
0: ich auch in meinem Bewertung dann einfließen ja. lassen. Okay. Also ich habe den bewertet mit dreieinhalb von fünf Punkten. Bin aber jetzt im Nachgang, also gerade so nach den zwei Tagen nach dem Film und beim darüber nachdenken, glaube ich eher bei einer vier. Ich werde den jetzt auch noch mal rewatchen irgendwann die nächsten Tage. Es kommt ja jetzt der Oktober was ja auch wieder Horrorfilmzeit bei uns wird. Und ich werde mir den auf jeden Fall noch mal angucken. Und ich glaube, dass ich sogar eher in Richtung vier Sterne gehe. Weil so im Nachgang betrachtet und gerade jetzt, nachdem wir beide heute noch mal darüber gesprochen haben und auch nachdem ich dich gehört habe, du hattest auch ein paar wirklich gute Punkte, ähm, ist er schon sehr, sehr stark für das, was er darstellt. Und ich wüsste jetzt auch, Nichts Vergleichbares jetzt zurückdenkend. Also, Science habe ich ja schon genannt, der ist ja schon ewig her, aber wenn du jetzt mal guckst im, im Genre Alien, Science-Fiction, Thriller oder vielleicht auch Horror, wenn man das mal so in, 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 den, in den Ring wirft, mir würde jetzt erstmal nichts Vergleichbares einfallen, was richtig gut war aus den letzten Handvoll Jahren. Ja,
1: der Empty Man, aber das ist ja kein Home Invasion, aber. Mhm. Auch wieder Special Interest halt, auch ja, wieder N ja. Nischenprodukt. Ja, ähm, ja gebe ich dir recht, also so ein Blockbuster dann auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, also ich, ja, ich, es, es tut mir halt so unendlich leid, weil, wie gesagt, ich war am Anfang, die ersten 15 Minuten, 20 Minuten irgendwie echt noch unzufrieden mit dem Film. Jetzt rückblickend, weil ich weiß, was alles noch passiert, überhaupt gar nicht mehr. Das heißt, wenn ich den jetzt im einem Rutsch durchgucke, das nächste Mal, ähm, wird das total harmonisch vonstatten gehen, so. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich bin bloß, mich nervt einfach dieser Schluss, weil ich dachte, tatsächlich, dass es nämlich nicht so wäre, ähm, wie du jetzt gemeint hast, also dass sie sie als Sonderling quasi gesehen haben, sondern sie haben einfach angefangen, halt Menschen zu erforschen, mhm. aber mir ist es auch so vorgekommen, als wäre das einfach, sagen wir mal, eine wilde, Jube, äh, äh, wilde Gruppe junger Außerirdische, die jetzt mhm. quasi da jetzt mal einfach äh, ein bisschen forschen und machen und auch vielleicht auch nicht alles so machen, also wie soll ich denn sagen, nicht so nach, 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 nach Buch vorgehen, beziehungsweise was so die, die Obrigkeit will und dass die dann zum Schluss einfach zurückgerufen werden und dass der Film rum, weißt du, so von wegen mhm. so Frederico, komm, es gibt Essen, so und alle <lacht> Aliens fliegen einfach wieder weg und der Film ist rum, ja, ja das hätte ich irgendwie super cool gefunden, weil es hat jetzt bei, 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 bei Krieg der Welten schon funktioniert, dass sie sich einfach einen Schnupfen geholt haben, also hätte ich es auch hier akzeptieren können, dass sie jetzt einfach halt da waren, haben mal so einen großen C ins Wasser gehoben, haben gemerkt, mhm. ja okay, ist irgendwie zwar interessant, aber unterm Strich doch langweilig, aber wir haben jetzt zumindest gesehen, was in ihrem Kopf vorgeht und äh, ist schon interessant, aber jetzt ruft die Obrigkeit, jetzt müssen wir wieder gehen. Das hätte ich halt cool gefunden ja und nicht dieses so, äh, guck mal, die ist genauso ein Korken auf dem Wasser wie wir. Ähm, Lass mir mit ihr mal gut sein. Also ich fand das dann auch, das war mir dann auch, die letzten fünf Minuten war mir dann auch, ich habe das richtig gemerkt, dass das das Einzige war, was sich für mich nicht harmonisch in den Film eingepasst hat. So, dass es bis dahin war er der war böse, der war unterhaltsam, spannend, gruselig, äh, Stimmung war geil, alles. Und dann kam dieser arzi fazi moment nur dafür, dass sich die, die Credits wieder mit ihrem mit ihrem Soundtrack und, und mit, der, mit der Schriftart und der, 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 der Farbe, also der Helligkeit der Buchstaben, wieder quasi runtergezogen hat, in dieses Kritiker rein. Und da dachte ich mir, nee, dieser letzte, also ich glaube, ich glaube, ich mache den auch einfach aus das nächste Mal nach dieser Straßenaktion. <lacht> das klingt jetzt total bescheuert, aber ey, es nervt mich so, weil ich war, ich war bei vier Sternen, Mike. Mhm. Ich war bei vier Sternen. Und es macht mir so weh, dieser Schluss, weil ich den so irgendwie dämlich finde, dass ich dass ich auf drei runtergegangen bin, noch mit dem Herz, aber ich hätte gern vier und ein Herz gegeben, weil der hat mich echt mitgerissen und ich denke, mm. also ich glaube, ich muss mir da so eine eigene Schnittfassung von irgendwie mal anlegen irgendwann.
0: Ja, vielleicht aber auch, äh, ich grätsche jetzt einfach nochmal rein, red noch mal kurz drüber, ähm, versuch dich aber mal in ihren, in ihre Situation zu denken, sie hat ja jetzt die Möglichkeit, ja, also ich, äh, ich spoiler jetzt wieder, ich ja. weiß, was ähm, du raus willst, ja. Also ja. Sie, sie hat ja jetzt die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich lebe mein Leben halt unglücklich weiter mit dieser, mit diesem Verlust, über den sie ja irgendwie auch nicht so wirklich hinwegkommt. Das siehst du ja dann, weil sie ja jahrelang schon immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen und, und irgendwie, es, es klappt ja nicht und, und, und sie versucht es ja immer wieder und dann kriegt sie halt die Möglichkeit für den Ausweg, der zwar halt eine Scheinwelt darstellt, aber letztendlich eine, in der sie glücklich sein kann irgendwo, nichts mehr wehtut. Und er ja, wahrscheinlich sogar beschützt ist in dieser Situation. Ja. Weißt du, das ist, äh, es ist krass, weil ich verstehe aus Unterhaltungssicht, dass das ein Keil zwischen reintreibt. Mhm. Ja? Absolut, weil so ging es mir ja auch, weswegen ich auch gesagt habe, ich weiß noch gar nicht, wie ich das Ende bewerten kann. Ja. Aber aus ihrer, von ihrer Warte aus wahrscheinlich die beste, ja. äh, die beste Entscheidung, weil. Wie, wie, wie lang soll es die Trauer quasi in sich noch mittragen? Ja, ne? das natürlich, ist, ähm aber ich
1: meine, das heißt ja jetzt nicht, dass du quasi, was weiß ich, dass alle Menschen jetzt äh, äh, überspitzt Zombies sein müssen, dass, dass, dass ich jetzt wieder glücklich sein kann. Ich meine, mhm. diese, diese Gegenwehr und dieses Überleben von der ganzen Situation hätte ja neuen Lebensmut geben können und zu sagen, ja, hey, ich gehe jetzt mal über die Leute zu. Ich habe mir jetzt quasi durch die, dieses ganze Überlebensakt so viel Selbstbewusstsein aufgeschafft, dass es jetzt tatsächlich mal schafft, jemanden anzusprechen mhm. und vielleicht wieder meinen Fuß ins, ins Leben bekommen, ohne dass alles Fake ist. Also das ist mir, ja, ja. Das ist mir so wie Selbstmord, verstehst du? Das ist für mich kein Ausweg. Also krasser Vergleich jetzt, aber ich, ich habe da halt ein echtes Problem damit, so äh, dieses den, also sie hat ja jetzt nicht den einfachen Weg gewählt, aber ah, ich weiß nicht, ich tue mir da total schwer damit, weil es halt einfach Schein ist und mit Schein, ich hasse es. Ja. Außer das Scheinwerferlicht ist auf mir. <lacht> nee, also, das ist, nee da, also irgendwie immer noch nicht. Vielleicht äh, beim zweiten Mal, aber ich, ich glaube es auch nicht. Und ich hätte noch schnell abschließend ähm, eigentlich einen super coolen anderen Titel für den Film gehabt, ich jetzt aber, den ich jetzt aber nochmal verbessert hat nach meinem Monolog. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wie die Mutter hieß, aber sie sagt doch quasi diesen Satz I am sorry, Maud. Wäre ja. für mich schon der viel bessere Filmtitel gewesen, anstatt hm. No One Can Save... Me oder Ass? Ich weiß gar nicht mehr. Ass, mhm. oder? Hieß es, ja. Ähm, I'm sorry, Mord. Hätte ich super gefunden, weil es quasi, naja, ich verrate jetzt nicht, was für ein Satz es ist, aber ein wichtiger Satz. Und auch gleichzeitig noch halt so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, nicht gleich klar macht, dass es um so einen Überlebenshorrorfilm geht. Weißt du? Ja. Sondern mehr äh, der Drama-Aspekt im Vordergrund steht. Und nach dem, was ich jetzt gesagt habe, wäre es mir eigentlich noch lieber, ich wüsste jetzt den Namen von der Mutter ähm, aus dem Film. Also nicht von ihrer Mutter, sondern von äh, Mords Mutter? Uh, Collins,
0: Mrs. Collins. Die, hieß
1: die. Ja, gut, die Mrs. Collins, ja. Aber da, ja, dann machen wir es mal so. Wie geil wäre das, wenn es der letzte Satz im Film gewesen wäre, dass sie auf sie zugeht und sagt, I'm sorry, Mrs. Collins. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Nachdem sie das mhm. alles erlebt hat, ohne dass diese Arzi-Fazi-Scheiße dazwischen war.
0: Ja. Naja.
1: Dann wäre es halt ein okay. Vier-Sterne-Film, so halt nur drei Sterne und ein Herz,
0: was soll ich sagen? Ja, aber reicht doch auch. Ja. Somit äh, hat er auf jeden Fall eine gute Bewertung von uns gekriegt, was bedeutet, dass ihr den gucken müsst. Also, wenn ihr Disney Plus habt, dann ab auf die Plattform, schaut euch No One Will Save You an und wenn ihr kein Disney Plus habt, dann könnt ihr euch tatsächlich mal überlegen, ob man nicht mal ein Probeabo macht, jetzt im Oktober, ne? mhm. da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Horrorfilm, Barbarian fällt mir spontan noch ein, etc., kann man sich ja mal angucken.
1: Ja, und da wir so eine gute Zusammenarbeit mit unserem Cineplex hier in Neustadt haben und alle, die aus der Umgebung kommen, kurzen ein Werbeeinschieber, habe ich, hab ich gerade perfektes Vernetzung bei mir im Hirn, äh, es gibt ja die Möglichkeit, sich einen Kinosaal zu mieten, Mein Kinosaal, quasi für vier Stunden mit zehn Freunden, für 119 Euro, glaube ich, hey, macht das doch, bringt euren Laptop mit und streamt euch den Film ins Kino, mhm. also ohne Spaß, denkt mal drüber nach, weil es ist echt wert.
0: Absolut. Da habe ich tatsächlich sogar vorhin auch mal kurz drüber nachgedacht, als ich über dieses Thema, ähm, wenn der auf Blu-Ray rauskommt, etc., äh, gesprochen habe. Ist übrigens, äh, Leon macht ah, Leo den Nine. Vertrieb ja. Ja, von den Disney Home Entertainment Produkten ab Oktober 23. Also ähm, drücke ich mal die Däumchen, dass die vielleicht aus dem Ding eine Veröffentlichung machen. Hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Auf was ich auch Bock habe noch. <lacht> Ist das Quiz? Ich bin sehr gespannt. Äh, für mich war die Frage, äh, glaube ich, nicht so schwer. Es war die Hauptrollen von, äh, was war es? Sch Schlaflos, Schlaflos und Seattle. Ja, äh, Tom Hanks und McRyan, oder? Yes. Hast du aber auch gewusst, ja, oder? Klar. Ja, ja.
1: ja klar. Okay. Tatsächlich habe ich erst kurz verwechselt mit ähm,
0: E-Mail für dich, oder?
1: Nee, 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 mit äh, Harry und Sally. Aber es ist ja Schlaflos Ach, in ja. Seattle. Und dann war ja, ich ja. Dann kurz überlegt, ah, bin ich Crystal
0: und McRyan. <lacht> genau. Ja, aber das war doch auch war das nicht auch E-Mail für dich? War doch auch Tom Hanks? Und
1: das genau, genau. Das ja, war dieses, ne? ja, ja, dieses Revival Ende der 90er oder vielleicht ja, ja, genau. sogar Anfang der 2000er, wo die nochmal zusammen eine Romantic Comedy gedreht haben. Mhm. Der aber natürlich bei weitem nicht so gut ist wie Schlaflos in Seattle, aber trotzdem noch funktioniert.
0: Ja, ich muss ja gestehen, den Schlaflos in Seattle, den habe ich ja, also ich habe ihn zu Teilen schon geguckt, aber mhm. noch nie in einem Ruck durch. Oh, der ist
1: irgendwie toll. Ja, das ist so, es gibt so eine, so eine jetzt streifen ein bisschen ab, aber es gibt so eine, so eine gewisse Art von Romcoms und da würde ich jetzt nicht mal Notting Hill reinzählen, weil das ist für mich so, das ist für mich Top Platz 1 Romcoms gefühlt, aber äh, sowas wie Schlaflos in Seattle, sowas wie, ähm, was hatte ich eben noch gehabt, verdammt, jetzt habe ich eben tausend Beispiele gehabt und keins mehr da, E-Mail für dich, Ach, äh, hier, ähm, während du schliefst. Finde ich mhm. ja auch so super mit Sandra Bullock, äh, Bill ja. Pullman und so. Ähm, mhm. Da gibt es so eine kleine, also natürlich ist schlaflosen Seattle tierisch bekannt, aber ich glaube, da könnte man, könnt man mal irgendwie so, die, die zweite Reihe der Rom-Coms könnte man irgendwann mal mhm. in der Top-Ten-Liste machen.
0: Ja, oder so, so Rom-Coms, die ein bisschen mehr Gravitas haben, weißt du, wo ein bisschen mehr drinsteckt. Also nicht nur diese plumpe Unterhaltung, sondern so richtig, äh, hast du ja bei den allen. Da steckt ja so ein bisschen mehr... Äh, ich will, ich will sagen, Filme machen steckt da mehr mit drin. Mhm. Weißt du, da ist ja, einfach ja. Die, die Geschichte einfach äh, deeper erzählt. Auch wichtig. Ja. Da fällt mir gerade äh, Stadt der Engel, Nicolas ja, Cage ja, und ja. McRyan. Mhm. Der ist so ein krasser Film. Ja. Also ich glaube, da muss ich auch immer weinen, wenn ich den gucke, ja, weil der so traurig ist. Ja, aber der drückt halt
1: auch schon massiv auf die Tränendrüse. So. Ja. Ja. der ist schon aktiv dafür da, dass dir die, 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 die mhm. Tränchen kullern.
0: Aber ja. das macht er halt richtig ja, Das kann ja. er gut, ja. <lacht> ja. ja, wunderbar. Dann ähm, kurze Frage noch, ich weiß, wir überziehen, aber ich frage trotzdem schnell, hast du zufällig den Trailer gesehen von diesem neuen A24-Nicolas Cage-Film, wo er mm. als Lehrer in den Träumen der Menschen erscheint?
1: Nee, 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 habe ich nicht, aber das soll so eine Boah. Mischung sein zwischen äh, Nightmare und Elm Street und irgendwas Lustigem aber auch, gell? Also das also, ist nicht so bitterböse.
0: Nee, nee, ich glaube, das wird eine Komödie, Ja, genau. also was der Trailer hergibt, aber alter Schwede, Nicolas Cage ist so gut. Also der Trailer ist also aktuell nur auf Englisch verfügbar. Da geht es halt darum, dass er halt von einem Tag auf den anderen in, in den Träumen von allen möglichen Menschen erscheint und dadurch wie so eine Art Social-Media-Bekanntheit äh, erlangt. Weil die Leute ihn halt auf der Straße dann erkennen und kriegen halt mit, ey, äh, der ist bei mir irgendwie im Traum erschienen. Und Aber auch mit völlig verrückten, abstrusen Dingen. Ey, äh, wie geil. Also wirklich, Nicolas Cage halt wirklich so wie so ein Lehrer mit, mit so einer Halbklatze ja, und Bart. Bart ja. Es ist unfassbar. Also wirklich nur der Trailer zeigt dir halt mal wieder auf, wie krass dieser Typ unterwegs ist als Schauspieler. Es ist unfassbar gut. Also ich freue mich da richtig drauf. Der soll sogar, ich glaube jetzt Ende Oktober oder Anfang November, irgendwie soll der schon kommen, wenn ich das richtig mhm. gelesen habe. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, in Amerika
1: ist er schon gestartet am 9. September, aber da ist noch gar nichts drüber geschwappt so richtig. Mhm. Ja, produziert von Ari Aster natürlich wem sonst, aber ja, äh, Dream-Szenario. Also für alle, die ja, mal ja, nach genau. dem Trailer schauen wollen.
0: Ja, also der, krass, habe
1: ich richtig Bock ja, drauf. Auch äh, Michael äh, Cera, gell? Und mhm. Adam, äh. Adam Sandler? Als Produzent oder was? Okay, ich bin verwirrt. Gut, müssen wir noch mal nachschauen.
0: Ansonsten ist das jetzt unsere letzte Folge vor dem Oktober. Oh ja. Es sei schon mal erwähnt, dass wir dann jetzt in den nächsten Folgen im Oktober wieder ein bisschen verstärkter auf Horrorfilme drauf eingehen werden. Warum auch nicht, macht ja Spaß, zumindest mal mir. <lacht> <Ja>. äh, <lacht> und da haben wir uns auch eine Kleinigkeit überlegt, denn ähm, wir wollen natürlich über Horrorfilme sprechen, aber vor allem auch über Filme, die wir halt noch nicht vielleicht äh, gesehen haben. Und dementsprechend wird sich der liebe Hendrik zwei Filme ausdenken, genauso wie ich mir zwei Filme ausdenken werde, die der andere jeweils gucken muss. Und so haben wir quasi in jeder Folge im Oktober immer einen Film mit drin, den der eine von uns dem anderen quasi vorgegeben hat, dass er ihn gucken muss. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, was da kommen mag. Ich selber habe mir meine beiden noch gar nicht ausgedacht. Ich habe so, so ein paar Tendenzen habe ich gehabt die besonders fies waren.
1: Na, super. super. <lacht> weißt du, ich habe ich hab meine zwei Picks stehen schon fest, ja. Und einer wird dich töten und einer wird dich unterhalten, so.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich will dich auch nicht zu sehr quälen. Ich könnte es natürlich mit einer ultra-harten fazi keule um die Ecke kommen, aber das will ich ja auch nicht machen. Also es wird schon unterhaltsam bleiben, aber ich will mir auch was ausdenken, was dich auch ein bisschen challenged, ähm wo ich weiß, dass es vielleicht so Sehgewohnheiten sind, die du vielleicht jetzt nicht selber unbedingt gucken mhm. würdest. Mal gucken, was mir einfällt. Vielleicht mache ich es aber auch ganz anders. Mhm. Ich Velo habe Vielleicht, noch eine ja. Woche ich habe theoretisch noch eine Woche Zeit, von dem wir mal sehen, was da kommt. Gut, dann haben wir es für heute. Mhm. Dann sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns natürlich auf jedem Podcatcher, wo ihr uns empfangen könnt und abonniert natürlich auch gerne dann unseren Podcast und folgt uns auch auf Social Media, wenn ihr das wollt. Ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Twitter x ähm, für eine Handvoll Popcorn. Und neuerdings sind wir auch bei Blue Sky vertreten. Äh, da haben wir noch nicht wirklich großartig Follower. Ähm, der Hendrik guckt gerade schon komisch. <lacht> der weiß nicht Blue mal, was das ist. <lacht> Blue Sky ist die, ist das neue Twitter. Mhm. Ist quasi von, ich meine, das war irgendein CEO von Twitter oder irgendeiner, der mal bei Twitter Mitentwickler war und hat quasi Blue Sky gegründet, eine Open Source äh, Social Media Plattform, die genauso funktioniert wie Twitter, nur halt noch ganz am, am Anfang und so ein bisschen sich anfühlt wie Twitter in seinen Anfangszeiten. Ähm, da kommt man momentan nur mit Einladung rein, also das heißt, jemand muss dich per Code einladen, damit du auf die Plattform kommst und ähm ist alles noch ein bisschen kleiner gehalten, aber funktioniert schon ganz gut. Und wie gesagt, da findet man uns auch unter für eine Handvoll Popcorn. Wenn ihr da schon am Start seid, verknüpft euch gerne mit uns. Und das war's für heute. Bis nächste Woche. Viel Spaß beim Filme gucken. Macht's gut. Und ciao. Ciao.